0: Você tá ouvindo o Mightcast, o podcast do RPG Might Blade. Olá, MightyBladers! Estamos agora começando o último episódio do ano, do nosso quinto ano, Domênico. Cinco anos, hein? Fechou. Fechou cinco aninhos. Daqui a pouquinho começamos o sexto, se tudo der certo o mundo não acaba antes. É, se
1: nada der errado, na verdade. Se
0: nada der... É, ok. E se nada der errado, tudo deu certo.
1: É, o copo meio cheio, o copo meio vazio. É,
0: pois é. Então, hoje nós vamos continuar a nossa série de... sobre produção de material para o, o sistema Runas, né? O nosso sistema de RPG, que a gente usa no Might Blade. E... Vamos falar hoje sobre classes. Então, por onde começamos, Domenico?
1: Eu acho que antes de começar a falar sobre a questão de regras e tal, é importante pensar em por que, que o, o, o Mighty Blade usa classes e qual é o conceito de classe dentro do... do, do, do não só do Mighty Blade, mas de RPG em geral. Né? Porque a ideia do... do... Das classes É fornecer basicamente para o jogador Principalmente e para o mestre em, certo, uh, em certa potência O papel daquele personagem Dentro do jogo tá? Para o jogador uh, Particularmente para o jogador iniciante Isso também facilita porque uh, Faz com que ele possa pensar Num arquétipo completo de personagem Que ele quer jogar é, é, eu, eu, eu acho que não se faz mais isso hoje em dia Em, em geral Talvez se faça, não tenho certeza Mas uh, uh, via de regra quando a gente pensava em, em uh, Qual classe escolher Quando a gente estava jogando RPG uh, Lá nas, nos idos da década de 90 e tal Em que a gente tinha pouco acesso à internet Não tinha tanto jogo principalmente Era pensar uh, num tipo de personagem de literatura E de filmes que a gente tinha assistido Pra fazer um. um, um, um para escolher uma classe que se assemelhasse aquilo Tipo, tu quer fazer o quê? Tu quer fazer um Robin Hood, tu quer fazer um. O um, um, Conan. O Conan, tu quer fazer o. o uh, Rei Arthur, tu quer fazer o. Na década de 90 a gente não tinha muito. Merlin. O Merlin, uh, o Merlin? <risos> tu quer fazer o Willow. Tu... Que, que personagem tu quer fazer? E aí baseado. Um n...
0: Ladino lá do.
1: Lady Rock tinha o, o Rato, acho que era o nome dele. É o Rato. Uh, então essa era a ideia. A gente, tinha, uh, a gente tinha alguns exemplos de personagens que a gente costumava usar como arquétipos daquele uh, uh, daquela classe. Porque aí basicamente isso facilita para o jogador Principalmente, como eu disse, para o jogador que está começando Na década de 90 aqui no Brasil todo mundo estava começando <risos> né? Mas o Might Blade segue sendo uh, um, um, um jogo que é voltado para o iniciante Para o jogador que está começando a entrar no RPG A ideia é que ele seja simples e tal é justamente uh, A escolha de classe é justamente para permitir que ele tenha esse acesso uh, A um arquétipo de personagem para selecionar o que ele quer fazer ao longo do jogo Claro que hoje a gente tem muito mais filme de fantasia A gente tem um monte de jogo uh, De videogame né? A gente tem uh, um monte de desenho animado Voltado para fantasia também tal. A gente tem muito mais material uh, uh, Muito mais literatura Então uh, o, a ideia de, de escolher um arquétipo Hoje não é tão fechada Porque a gente tem Muitos exemplos para selecionar, né E aí, tipo, nos, nos sistemas Que não usam classes, por exemplo Um GURPS da vida é, o, o travelers Bom, travelers é um, um jogo de, de Space Opera, não de fantasia, mas enfim é, Esses jogos que não usam A, a ideia de classes, né uh, Tu tem a oportunidade De criar o personagem de uma maneira mais Frankenstein Juntar um pedaço daqui, um pedaço de lá Eu quero fazer um personagem assim, assim, assado E tal, uh, Enquanto que uh, a, a ideia do, da, do, do sistema, quando ele tem classes, é justamente fornecer esse, esse uh, pacote fechado, digamos assim. Tu pode,
0: inclusive... É um ponto de partida pro, pro cara ter, saber assim, ó, eu quero jogar com o quê? Ah, tem essas opções aqui, aí o cara não precisa inventar o que que, com o que ele quer jogar, ele pode olhar aquela seleção de opções que ele tem ali e ver qual que ele acha mais interessante.
1: É, ou discutir até com o grupo, com o mestre e tal, é. do tipo, cara, eu quero fazer Exato. um personagem tipo, sei lá, o, o Batman, ou eu quero fazer um personagem tipo o, o, o Arqueiro Verde, eu quero fazer um personagem tipo o Ajax, eu quero fazer um personagem... O Luke Skywalker, tu pega um personagem de uma outra mídia, assim e tal, e aí tu pergunta pro mestre, assim, tu, tipo, ó, oh, cara, nesse sistema aqui, o que, que se encaixa melhor pra fazer um personagem assim, assim ou assim? Uh, e aí tu dá uma, o, o mestre que provavelmente vai ter conhecimento sobre esses arquétipos e tal ou mesmo o jogador que já conhece o sistema mais a fundo ele vai olhar para pro, as classes que ele tem e vai dizer cara se eu quiser fazer um Jedi eu acho que um único funciona bem posso fazer espadas flamejantes ele tem alguns poderes mágicos ali e tal que vão parecer com a força é, se eu quero fazer ali o, o, o... Arqueiro verde, é óbvio, um patrulheiro é uma opção extremamente eficiente para fazer isso Mas eu também posso fazer, de repente, um guerreiro e me especializar no uso de arco e tal Então tu tem, é, é, tem algumas opções, assim E claro, existe uma certa flexibilidade nisso O personagem não precisa necessariamente uh, ser exatamente como tu, tu pensou uh, uh, originalmente do Tipo, ah, uh, uh, eu acho que um exemplo clássico é o Witcher, né?
0: Uh, eu ia justamente puxar esse exemplo que já aconteceu contigo aí é, que
1: o, falou dele o, o Witcher é um personagem que tipo assim muita gente viu a série jogou os jogos os jogos são muito bons a série todo mundo gosta muito e tal é um personagem que se tornou um clássico instantâneo para RPG e aí o pessoal sempre pergunta cara como é que eu faço o Witcher dentro do Mighty Blade por exemplo né e na verdade a gente tem algumas rotas eu particularmente já joguei com três uh, 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 jogadores que fizeram personagens baseados no, no Geralt Completamente diferentes, assim Com rotas diferentes Porque a ideia, na verdade, é que ele tem um pouco de magia Ele é muito bom na pancadaria E ele também usa poções né? Esse é, o, é, é a,
0: o... O único alquimista, pra mim
1: <risos> Esse é o... o, o, o o básico do personagem, eu diria a minha primeira opção também seria essa um único alquimista mas aí eu tive um jogador que disse, cara, eu não tô afim de fazer o Rúnico, eu meio que vou deixar de lado a parte de magia e eu vou preferir usar mais a parte de, uh, de combater usar duas armas e usar poções, e aí o cara foi ele começou como guerreiro uh, fez
0: um guerreiro apotecário
1: ele fez um guerreiro e, e depois ele pegou o caminho de patrulheiro e depois ah. ele virou alquimista, foi um troço muito bizarro, assim, tal, foi uma rota bem... Pegou,
0: pegou, ele, ele fez um guerreiro com um aprendiz de patrulheiro com o caminho do alquimista. É,
1: foi uma, uma rota diferente, assim, tal, porque ele, pra, basicamente, é, para poder usar... para
0: fazer um guerreiro pegar o aprendiz, pegar o antecedente apotecário, que te dá o pré-requisito para ser alquimista, né? É, então. E aí tu, tu faz um guerreiro só com o caminho do alquimista. Essa foi, essa funciona. é basicamente
1: a rota fácil, né? Que é a que eu sugeri originalmente. O meu segundo jogador que resolveu fazer um personagem baseado no Witcher foi exatamente nessa nessa linha. Ele pegou o, o Uh, rúnico como classe E aí pegou o, o Apotocário como antecedente E aí ele foi nessa direção E tal, pra fazer um personagem que era basicamente Um rúnico alquimista né? E eventualmente eu tive um terceiro jogador Que resolveu jogar com o Witcher E ele disse, cara, eu vou fazer um, um... Eu, vou fazer, eu vou fazer um alquimista também Mas eu vou e Ele resolveu fazer um druida Porque tipo assim, o Mighty Blade tem a vantagem De tu não ter nenhum tipo de Uh, restrição de arma Então ele disse, cara, eu vou ir com, com um druida Porque eu posso usar umas magias naturais e tal uh, E eu posso ter um cavalo Que vai ser meu companheiro animal E eu posso uh, Já posso pegar balismo E coisas assim só que, que vão me permitir Pegar o, o alquimista uh, Adiante no jogo E ele foi nessa, nessa linha com um personagem Que era um druida uh, um druida alquimista, no fim das contas. E funcionou. Eu acho que no, 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 no final das contas ele não, nem pegou alquimista. Ele ficou só com uh, o, o druida mesmo, a, a classe básica. E ao invés de fazer, pegar o alquimista para melhorar o uso de poções, ele ficou usando só as poções básicas e tal, que tu já pode usar com... É... É, conhecimento seu. Eu sempre esqueço a habilidade que permite que tu faça a poção.
0: Herbalismo.
1: Herbalismo, isso. Obrigado. Ele ficou com um herbalismo ali e tal e, e fez um personagem que era, era basicamente isso. Eventualmente ele pegou Aprendiz de Guerreiro. Pra usar armas melhor e tal Ao longo do jogo, e foi isso Era um personagem que era mais baseado nas, em magias As magias dele eram mais naturais e tal Então tipo, tu tem uma certa liberdade Se tu não ficar é, extremamente preso Na ideia que tu quer fazer né? Se tu tiver, se tu te permitir alguma flexibilidade Tu pode fazer um personagem, de, um personagem Que tu tá pensando em fazer de, Em várias rotas diferentes né Ele não precisa é, tu, tu pode fazer, por exemplo o, 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 Um exemplo que a gente usava muito clássico na, lá no, na década de 90 Particularmente com relação ao D&D é, é do tipo assim Ah, eu quero fazer o Robin Hood Eu vou fazer um Ranger, porque o Robin Hood é um arqueiro Beleza, mas ele também é um ladrão Então tipo Será que eu posso fazer um Ladino E, e ao, ao invés de usar Arco, eu vou usar besta Eu acho que o, o Ladino não tinha acesso a, a, a arcos e tal E aí ele basicamente fez o mesmo personagem, só com conceito um pouquinho diferente Modifica uma coisa aqui, uma ali e tal. E aí tu tem o mesmo personagem só que com o, o, o tu coloca, digamos assim, uma, uma a maquiagem diferente dele, e isso na verdade torna ele mais único, né? Do tipo, ah, em vez de fazer um arqueiro, eu vou fazer um besteiro. Fico, fica mais parecido com o Guilherme Tell, uh, né? que eu acho que é uma referência que ninguém mais pega hoje em dia. <risos>
0: mas, mas Guilherme Tell usava arco também, não era besta.
1: Guilherme Tell usava, não usava besta? Eu sempre considerei que me, o, que o lembra... Guilherme Tell usava besta. Assim,
0: o meu Playmobil do Guilherme Tell tinha arco. Ele não tinha
1: besta. Puta, Playmobil, cara. Essa é cara. a minha,
0: minha fonte de informação sobre o Guilherme Tell é o meu Playmobil.
1: Eu tinha a impressão de que ele usava uma besta, cara. Eu tenho a impressão... Eu, eu lembro de ver, um, de ver filmes sobre o Guilherme é, Tell. Pode
0: ser que em algum filme tenham botado uma besta. É, pode também. ser também. Enfim. É que besta era coisa de Genovese, né, cara?
1: É, é. Então, uh, o... o... A coisa toda é basicamente essa Tu pode, tu pode pegar uma classe Basicamente para servir como Base para te criar o personagem que tu quer Baseado no arquétipo que aquela classe apresenta Ou pensar num tipo de personagem E baseado nisso Selecionar a tua classe Porque é, 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 ela vai se encaixar naquilo que tu quer fazer né? São as duas rotas que geralmente Um, um, um jogador vai escolher Pra uh, uh, Selecionar a, raça, a classe Que ele vai jogar E aí... Uh, uh, Pensando nessa questão, né, de... de para que servem as classes? O cara que tá criando uma classe nova, ele tem que pensar nisso. Do tipo, o, 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 a criação de classe, basicamente, ela tem que servir para criar um propósito pro jogo como, como um todo, né? Tu tem que dar a oportunidade, tu tem que basicamente criar um arquétipo uh, que vai preencher uma lacuna que o sistema não tem. A gente, por exemplo, poderia ter... Uh, uma classe que simulasse o The Witcher, que fosse um cara que uh, fosse, sei lá, um, um, uma espécie de pato de, de rúnico, que ao invés de usar magia fosse voltado para o uso de poções, por exemplo, né? Uh tivesse alguma coisa parecida com um patrulheiro talvez que ao invés de usar arcos usasse armas corporais se especializasse nessa parte de combater com duas armas talvez eu acho que cara eu não eu, eu sou um completo desconhecedor de Witcher eu não, nunca joguei os jogos uhum. eu assisti a série uh, mas e, e eu li um livro então eu, meu conhecimento sobre Witcher é bem limitado eu acho que ele tem Uh, capacidade de usar duas armas de cada vez Eu lembro de ter visto imagens assim e tal Enfim Então tipo, tu pode perfeitamente Cara, eu quero uh, Eu tenho um jogador que quer jogar com o Witcher e tal Eu vou literalmente Cozinhar uma classe do nada Pra ser The Witcher uh, Talvez tu mude o nome, talvez não Porque afinal de contas se tu tá construindo isso pra uma mesa Por exemplo, não faz a menor diferença que tu esteja Absolutamente plagiando o conceito Né mas a ideia basicamente é essa: do tipo tu vai criar a, a classe em geral, ela vai servir para te criar um conceito dentro do, do cenário, né? para dar uma opção para o jogador para aquele conceito que ele está criando. E é claro, né, se tu estiver desenvolvendo isso de uma maneira mais ampla, né, com o objetivo de uh, inserir isso num cenário que tu está criando, tu tem que pensar qual é o, o aspecto do cenário que aquela classe Uh, vai trazer à tona, do tipo tá, beleza, eu vou criar esse cenário aqui e ne nesse cenário existe a classe The Witcher, né, eu não não, não não vou produzir ela só pro meu jogador jogar, não
0: Literal, literalmente porque a classe, né ela, ela tá ela, se tu tá construindo ela pro teu cenário ela tem que estar tá ali cumprindo uma função, preenchendo uma lacuna que tu encontrou quando tu tava construindo teu cenário, bah não tem alguém para ser o responsável pela, pelo sistema legal. Aí eu vou criar uma classe, eu vou criar um caminho que, que foi o que a gente fez com o Arconte, por exemplo. A gente, como é que a gente vai ser definido? Vai ter algum, alguém que faz isso? Vai ser uma profissão importante, uma coisa que se destaca dentro da história? Não vai ser só o taverneiro, né? Porque não tem a classe do taverneiro, embora o taverneiro seja uma profissão. Né? Essas, a classe é mais do que uma profissão, a classe é, é um papel, né? Um, o role, né? Aquela, aquele teu, aquela função que teu personagem cumpre no mundo, né?
1: É, eu, eu acho que uh, tem uma diferença muito grande entre caminho e classe aí, né? Porque, Sim, tipo, claro, claro. A, 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 o
0: caminho, ele pega nichos menores, né? A gente tá falando aqui de uma coisa mais ampla, né? É, mais, classe, mais abrangente. A
1: classe é uma coisa que, tipo, ela tá presente no cenário como um todo, porque, tipo assim... O exemplo, na verdade, da ideia de fazer um personagem, ah, tu não tem uma classe para lidar com um sistema legal. Beleza. Tem um monte de cultura que não vai ter sistema legal para começo de conversa. Exato, exato. Então a classe ela tem que servir esse grande papel para te dar a opção para os jogadores uh, selecionar ela como um arquétipo, mas se tu estiver pensando nela como um cenário, tu tem que pensar onde é que ela se encaixa nesse cenário para que ela faça sentido. Ou o contrário, que foi como o Luciano disse, tu vai encontrar um nicho para o qual tu precisa de um arquétipo e ele não existe. Né? Do tipo, olha, nesse meu cenário aqui tem essa região do mundo, pro norte das cordilheiras e tal, que é socado de monstro, uh, De entes assassinos. Eles são monstros tipo planta que descem as montanhas e eles destroem a região toda e tal. Então, por causa disso, tem um monte de gente nessa, nessa área que é especificamente devotado à proteção. Da, a, a, da destruição dessas criaturas, né? E aí tu olha e diz, cara, nenhuma, da, a, tecnicamente os patrulheiros se encaixariam nisso, mas aí tu diz, cara, o problema todo é que esses bichos são muito grandes e tal, então, em geral... Tem que saber usar machado, tem que ser É, lenhador, tu precisa é ter um personagem que, que, que seja mais sólido pra resistir a esses bichos e tudo mais e tal, e aí tu cria uma classe especificamente pra isso, o matador de monstro, o matador de ente, o, o lenhador... Qualquer que seja esse, a, a classe que tu quer fazer E aí tu insere nesse cenário E aí tu tem que lembrar ou, ou, é, 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 Idealmente Que essa classe Esse caminho né Ele vai cumprir esse papel dentro do cenário E ele vai se espalhar pelo resto do cenário Então tá, beleza, eu tenho um leador aqui Só que esse mesmo papel Ele pode ser apresentado no sul do continente Porque tu tem lá Tu tem problemas, por exemplo, com outro tipo de, de criatura nativa Do tipo... Uh, sei lá, tem ataques de ursos no sul, uh, muito comumente e tal. E aí, tipo, lá tu tem lenhadores que são especializados em, em derrubar ursos <risos> ao invés de derrubar árvores. É por isso que eu tava indo na direção de um matador de monstros, não do lenhador, mas enfim. E aí.
0: Talvez é, um lenhador, tu vai ter um caçador.
1: É, que o patrulheiro é um, um, um caçador, né? Esse cara é mais um matador sim, sim. de monstros, tu é especializado em matar a coisa, né? A tua habilidade hum. básica da classe é eu escolho você, é, Pikachu, e, e, e isso significa que eu tenho um... Qual é a tradução de Slayer? Que eu me, me tô pensando
0: em Slayer, alguma matador, coisa... Matador, cara. Tô...
1: Matador. Matador é Killer. Eu quero Slayer. Não, Killer é... Killer é eu mais... Killer... É mais assassino. É assassino. É. Não,
0: assassino é assassino. É que a gente ah, tem um problema
1: ele. aí com relação... Ah, bom, é que é, Tipo assim... Assassin Seria a achaxim em português é, essa, essa palavra é meio complicada é que tu
0: Tem uma palavra em inglês que é assassino Tá, beleza, é assassino e ela serve pra assassino
1: português. em português e tal. Só que matador serve tanto para pro teu killer o, o, A tradução de killer Bom, sei lá, cara É que depende da, da situação, né Que tu vai usar Por que a gente tá falando de tradução? Cadê o Browner? Né?
0: Não sei por que a gente tá falando de caminhos? Esse episódio é sobre classe. Pois é, é disso que eu tô falando, então.
1: É, é... Então, meu, o, o ponto todo é que tem que pensar. Então, volta tudo, para de falar nessa porra do killer, tira essa parte de, <risos> de tradução.
0: Não, não, vou deixar, vai ficar aí, tá, tá bonitinho. Pra quê? Vamos lá.
1: Tá uma bizonha. Ah. Eu
0: vou tirar esse pedacinho final aqui, ai, vamos ai, lá, tá. segue o baile.
1: Ai, ai, bizuínse. É... Então, ah... Uh... Tu tem que pensar, né, no, no, na, na classe como é que ela vai afetar o cenário como um todo, né Não só, uh, porque tipo assim, isso, isso é a função da classe é Ela tem uma função no cenário Se tu tem, é, é diferente de um caminho, por exemplo, que é de um nicho muito específico Que é, é do tipo, o cara que cuida da, da papelada do governo, por exemplo Tá, beleza, ele funciona nesse reino aqui especificamente Tu tem esse caminho ele funciona aqui porque o pessoal tem uma uma uh, gosta muito dessa dessa função de, eles têm muito tribunal, coisa
0: assim. Uh,
1: eles têm muito tribunal e isso é importante para esse para esse uh, reino. Então aqui tu vai ter esse cara que cuida dessa parte e eu quero fazer um caminho para isso porque eu acho que vai ser do caralho, apesar de obviamente nenhum jogador queira jogar com um cara que vai ficar vai ser um advogado, porque né, ninguém gosta de advogado nem no mundo real, quanto mais na ficção. É... Então uh, a, a classe ela é muito mais ampla Ela tem que afetar o cenário como um todo Ela tem que ser uh, suficientemente genérica para que tu possa ter ela em várias das culturas Ao redor do teu cenário uh, E ela se encaixe nisso Então o, o Might blade por exemplo Ele já tem uh, Eu acho que nesse momento a gente tem 14 classes né, uh, De, de personagens A gente tem 11 lá no guia básico Depois o, o guia do vilão tem mais 3 É isso? É, é isso é, é isso aí então a gente tem 14 classes no total uh, com, com algumas classes, inclusive pra, no, no, Do meu ponto de vista Cumprindo um papel se, meio semelhante e tal Que depois a gente se deu conta, na verdade Que a gente meio que tinha exagerado né? O, o, o uh, Dracomante Podia perfeitamente ter sido um caminho Mas acontece que ele fazia parte De uma, de uma uh, Cultura Extremamente isolada Então não tinha muito como a gente resolver o, o, o Dracomante como caminho E a gente decidiu, ok Vamos fazer uma classe, ela é basicamente exclusiva Para esse reino aqui né? Uh, então, tá beleza Vai rolar, vai acontecer E a gente fez o Dracomante ali Para Arcânia. É, existem Dracomantes pelo resto do cenário de, de outros lugares e tal, que não necessariamente Seguem a religião do, do, de Arcânia Mas eles são muito mais raros e a gente deixou isso claro Então, em geral tu, tu, uh, Os dracomantes Eles são vistos meio como vilões Então se tu for fazer um, um dracomante Arcanita, Ele provavelmente vai ser da, da, a, da igreja da Aurora dos Dragões E portanto vai ser visto como um vilão Ele serve mais como um antagonista Mas em teoria tu pode fazer um personagem Que é um dracomante E ele vem de um outro lugar E ele teve acesso a... a ao conhecimento sobre a religião dos dragões e tal Através de um outro dragão Ou de um, um, um culto isolado de, dracoma, de dracomantes em uma outra região Que cultua um dragão ancestral Ou que tem um nexo dracônico próximo e tal Da onde eles tiram poderes Ou talvez ele seja um mutante né, Que nasceu próximo de um, de um, de um uh, uh, nexo dracônico E ao invés de tu pegar a raça necro, uh, dra, uh, dragano Tu quer que o personagem ele vá se transformando com o tempo E aí tu, diz que tu quer um pouquinho de body horror No teu personagem Então tu vai pegar o Dracomante o, o, o como classe né? Vai pegar um humano E ele vai ir se, ganhando alterações físicas Ao longo do jogo São caminhos possíveis né São algumas opções que tu tem Por exemplo que é, é, Eu tô falando especificamente de uma classe uh, Que é extremamente uh, Cumpre um papel extremamente uh, limitado Dentro do cenário Que é meio que o contrário Do que geralmente tu vai querer Porque aí se tu pegar as outras é, é, Eu tô justamente dando esse exemplo para dizer Ó, a gente fez isso Porque tinha uma necessidade da gente ter esse tipo de personagem Nesse reino E a gente não tinha como resolver isso Com um caminho, não ia funcionar tão bem Porque tem uma função religiosa E tal Faz parte desse cenário Desse... desse uh... Da cultura desse reino E a gente criou essa classe exclusivamente para esse cenário Inclusive ele não vai funcionar na maior parte dos outros cenários né? uh, A menos é claro Que tu tem um cenário que também tem uma religião Que uh, gira ao redor de dragões né? em, uh, uh, em comparação Com eles, todas as outras classes Do Do, do Mighty Blade, as outras 13 classes Elas são extremamente abertas E elas cumprem um papel uh, Muito mais amplos é muito mais amplo Eu diria que talvez o Necromante pudesse ser visto Como uma espécie de, de caminho pro, pro, uh, pro Feiticeiro, por exemplo Porque ele também usa magia Sim. arcana né? uh, Mas eu acho que eles são personagens Que saem de um princípio completamente diferente uh, eu, acho, eu acho que uh, São, são do, o, o, A ideia de tu fazer Um, uma, uma, um caminho ou uma parte da classe do, do, do feiticeiro que lida com necromancia pra mim nunca funcionou muito bem, porque é, é justamente a, a ideia de lidar com forças elementais e a ideia de lidar com forças espirituais pra mim são meio contraditórias, o personagem que pode ali tocar uma bola de fogo, mas ele também pode controlar espíritos pra mim sempre pareceu meio bizarra então a, a gente decidiu manter essas duas classes separadas e tal, e, e, e eu acho que funciona melhor dessa maneira do tipo, quando tu fala em necromante, tu tem uma visão uh, particularmente moderna né? o necromante não é uma, uma, uma classe uh, exatamente uh, clássica dentro do RPG né? uh, ele
0: ah, eu acho que já dá pra dizer que é que já tem algumas décadas que eles existem aí né?
1: é, mas é que tu não tem, tu não tem exatamente personagens que tu pode usar como exemplos de necromantes do tipo assim eu quero fazer um feiticeiro, beleza. Tu tem um Merlin da vida e tal. Tu, te, tu vai ter talvez alguns, alguns personagens de jogos de videogame, né? Sei lá, eu vou fazer um.
0: Anime, tem bastante. Eu vou fazer
1: um necromante lá do. Do, do Diablo 2 é, ou alguma coisa assim. Mas é, 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 é. Eu não considero o Necromante como um clássico exatamente por causa disso. Porque, tipo, tem gente que não joga videogame, tem gente que não conhece anime. Tem gente que não... Sabe? Agora, se tu fala no Merlin, por exemplo... Beleza. Tu pode até não, 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 nunca ter lido um livro do Harry Arthur, mas tu sabe quem é o Merlin. Tu pode nunca ter lido um livro do Robin Hood, mas sabe quem esse cara é. Sabe? tipo Tu pode nunca ter ouvido falar... pode nunca ter visto um filme do Star Wars porque tu passou os últimos 50 anos escondido embaixo de uma pedra. Mas tu sabe o que é um Jedi. Sabe? Mesmo que tu tenha 20, 15... 30, 60, 80 anos, né, se eu perguntar pra minha avó o que, que é um Jedi, ou, ou quem é o Darth Vader, ela provavelmente vai saber do, que, que, eu, do que, que eu tô falando Agora, esse mesmo conceito não funciona tão bem pro Necromante, eu não acho que ele seja tão reconhecível como um personagem eu, é, é, Ele existe a partir da mídia, né, tipo, a gente tem justamente, os jogos de videogame deixaram a ideia do Necromante famosa, né, uh... Mas o Necromante, enquanto conceito que a gente tem hoje de levantar exército de mortos e coisas do gênero, ele não existe, classicamente. Né? O mais próximo que tu tem disso seria, teoricamente, lá o, o Frankenstein, que criou o monstro, mas a gente nem considera aquilo como um morto-vivo, ele é mais um, um construto, ele é uma criatura inteligente, então ele não é um Necromante. É, é, então, né eu, eu acho que o Necromante é o potencial, é, 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 é justamente por ele não ter esse lugar... Uh, bem definido de o que, que ele é Classicamente, assim do, do Qual é o papel clássico dele no, no cenário Eu acho que ele tem uma classe exclusiva Faz muito sentido né? uh, E depois a gente tem também A gente tem o único que foi um acidente Na verdade né? uh, Quando a gente estava fazendo a revisão da terceira edição A gente decidiu que as classes Sobrou umas
0: habilidades
1: É <risos> As classes que lidavam com magia, com, 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 com elementos e tal... O, o guerreiro tinha algumas habilidades que permitiam que ele... Fizesse a espada dele entrar em chamas e causar dano por fogo... É, ou, ou Sim, o... o paladino tinha habilidades que permitiam que o, a, a espada dele Golpe causava do vento, do... dano elemental por eletricidade... O patrulheiro tinha um monte de flechas que fazia um monte de coisas diferentes e tal... E a gente foi fazendo essas. foi substituindo essas habilidades quando a gente estava criando. Tá, beleza, faço esse dano extra aqui é, por. sei lá, fogo. Ao invés disso, tem essa habilidade aqui que ela só faz mais dano, né? Tu não faz dano mágico, porque não faz muito sentido para um guerreiro, de repente a, a, a espada dele entra em combustão e, e ele tem uma lâmina flamejante. Não fazia sentido tematicamente para gente se tu não tivesse uma classe que tem alguma ligação com magia ter essas habilidades de, de jogo de videogame, de minha arma pega fogo e eu causo mais dano por causa disso. Então a gente foi removendo isso e foi deixando de lado. Quando a gente terminou a revisão dessas classes, a gente olhou para essas habilidades que tinham meio que sobrado e, cara, tinha uma quantidade tão grande de habilidades desse tipo que a gente pensou, cara, por que a gente não pega isso e cria um personagem especificamente para o cenário que é esse guerreiro mago, né, esse guerreiro arcano? Que, que já existe O D&D tem o Bladesinger lá Que são os elfos que fazem uma, uma coisa semelhante Ele não deixa de ser uma espécie de The Witcher do cenário Apesar de o The Witcher não ter sido uma inspiração direta uh, ele, ele não estava dentro das, das, das referências que a gente estava usando quando criou o Rúnico é, é, O Rúnico saiu de, dessa, dessas habilidades e tal E, e ele, ele foi basicamente criado a partir de um acidente feliz Né? o que também pode acontecer, do tipo, o mestre pode ter uma ideia bizarra para algum tipo de habilidade que talvez o sistema não tenha, ou que ele acha que funciona em conjunto, do tipo, uh, eu quero especificamente criar uma classe de combatente que faz, que causa perda de vida ao invés de fazer Uh, de fazer dano. Eu quero que ele use veneno para causar perda de vida, eu quero que ele use efeito de sangramento para causar perda de vida, eu quero que ele faça essa parte de, é, ao invés de, de ser de, de causar um monte de dano, de bater forte com armas, ele joga de uma maneira esquemática em que ele. Faz ataques localizados e tal E ele sangra o personagem E ele envenena o personagem E ele vai fazendo isso, e aí tu cria em cima disso Um conceito de personagem, talvez esse cara Como ele usa venenos, ele também usa poções uh, Como esse cara Usa efeitos de sangramento, talvez ele tenha Uma pegada mais de De, uh, de, de um assassino, uma coisa assim e, tal. e aí tu pode criar ali uma classe Sei lá, o, o assassino Né? Uh, que seria uma classe assim, tipo, Que vai misturar Vai, vai ter elementos de, de, de combatente Porque ele é um cara que vai para as cabeças para bater Mas na verdade ele usa Ao invés de usar habilidades que aumentam o dano dele em combate Ele usa essas estratégias Para sangrar o personagem e, 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 e deixar o personagem Envenenado uh, Para que ele perda, perca vida Ao invés de, de Sofrer dano né? E aí tu cria A partir disso tu cria o conceito do personagem Pensa em como é que ele vai se encaixar no cenário quem é que, que, Todo mundo tem esses caras Eles são banidos em alguma parte do, do, do cenário do, Tipo, olha é, é, Esse reino aqui acha isso extremamente desleal Esse tipo de conduta Então aqui eles são vistos como fora da leis uh, Tem uma guilda deles nesse outro reino aqui Nesse outro reino aqui eles talvez sejam Foi onde eles se originaram E na verdade a, a guarda real toda É composta por esses caras E aí tu vai colocando esse cara no cenário para ele funcionar e de repente tu tem um cenário muito... Uh, 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 um cenário que se torna mais único Justamente porque tu conseguiu criar esse, esse, essa classe nova E inserir ela ali e, e isso faz diferença pro cenário como um todo E como é que tu vai desenvolver o cenário em cima, ao redor disso Então esse é um caminho possível pra criar uma classe também né? uh, Principalmente porque na verdade a maior parte dos papéis básicos dos personagens né Aquele cara que vai pra linha de frente, usa armadura Uh, escudo e espada é Aquele cara que é especialista em patrulhar O, 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 o Aragorn assim, né, Que usa espada, patrulha é, Usa arco e flecha e tal Esses nichos, na verdade Eles já estão eles já ali com as classes básicas Eles já existem né, Eles já funcionam, são Uh, digamos assim os papéis comuns para aventureiros e para enfim para a maior parte dos, dos combatentes do cenário uh, existirem, eles já estão preenchidos pelas classes que existem né tu já tem o teu uh, o, o, os ladrões famosos provavelmente todos serão ladinos é, o, os defensores da, da dos reinos provavelmente todos serão paladinos os líderes de guerra provavelmente todos serão uh, guerreiros ou talvez eles sejam na verdade, ah, Senescais, senescais guerreiros, guerreiros, ou só Senescais, enfim. Os nobres importantes do cenário muito provavelmente serão os Senescais. Então, tipo, os papéis básicos que tu tem, né, dentro do cenário, eles já estão preenchidos por essas classes. Então, quando tu vai criar uma classe nova, ela tem que servir esse propósito maior de tu é, criar, ou tu criar um, um, um nicho, né, criar um, um, um papel específico para ser. Uh, não para ser preenchido, tu vai criar um papel Dentro do cenário Que tu quer que tenha alguma coisa ali né? Tu vai criar esse cara que é um assassino E, ele é, e isso é visto Como uma, uma, uma classe Dentro do, do cenário Porque ela é extremamente uh, uh, Difundida em todos os reinos Uh, ou então tu vai criar ou tu, tu tem uma necessidade de ter uma classe Porque tu tem muito monstro no cenário Todos os reinos são atacados por monstro Sei lá, tu tem um cenário, é lá Monster Hunter e tu, de, e tu pensa contigo mesmo, cara Nenhuma das classes que eu tenho É eficiente contra monstro O suficiente pra, pra, pra lidar com isso O patrulheiro não é bom o suficiente porque Sei lá, porque eu não acho que ele é Então tu cria o Monster Hunter né O matador de monstro O lenhador lá uh, Do teu cenário para uh, uh, preencher essa lacuna que tu criou por causa do cenário que tu está desenvolvendo. Então, essas são basicamente as duas rotas que tu tem para criar um, 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 uma, uma classe. Né? É tu ter esse, esse papel que tu quer que seja, uh, uh, tu quer apresentar para os jogadores como uma parte importante do cenário, e para isso tem uma classe que exemplifica essa parte do cenário ou então o cenário tem alguma coisa muito diferente que tu tem que lidar com isso do tipo ah o nosso o cenário é basicamente uma, um monte de ilhazinha uh, e, e, e a gente precisa navegar de um lugar para o outro tempo todo e tal e não tem nenhuma classe ainda que lide com navegação então eu vou criar aqui o um marinheiro o um marujo o um pirata enfim Uh, e eu vou criar essa classe E ela vai lidar especificamente com viagem náutica uh, Ele vai ser bom Em combate em deck Ele vai ser bom em lidar com Navegação, é, natação E ele usa uh, Vai usar armas específicas que eu quero criar pro, pro meu cenário, porque no meu cenário Todos os navegadores eles são Famosos por usarem, sei lá, machados Então ele vai ter algum bônus com isso Então é É, é, uh, é, é assim que tu cria Basicamente uma, aliás só para constar, o Marujo, ele vai chegar, eu prometo que uma hora dessas o guia de magiagem vai sair, ele fica sendo empurrado, mas eventualmente ele vai aparecer. E sim, tem, vai ter uma classe de, de Marujo lá naquele livro. Uh, além de caminhos diferentes, mas enfim. é, é, é Só para dizer que essa é uma classe...
0: Que... Corsário, Bucaneiro e Pirata, com certeza.
1: Corsário... Bucaneiro, bucaneiro e pirata É que Bucaneiro não Bucane... te,
0: te, te fode, Bucane... vai ter que ter esses três Não,
1: Bucaneiro, bucaneiro na verdade é um antecedente Mas uh, os outros ah, dois são Ah, Bucaneiro
0: antecedente, não, já me serve Já me serve,
1: é... já me serve. Mas enfim uh, uh, Esse é, por exemplo um, uh, O cenário do Might Blade Ele tem um, um, uma um... Teoricamente ele deveria Ter já uma, uma parte Que ele desse com navegação Porque o Dracon tem esse uh, Esse tema de navegação, né? Com os Aesiris e com os... Uh, tem um monte de portos importantes ao longo de Tebrim. É, e tu tem essa, esses reinos vizinhos, por exemplo, né? Tem, ao redor do Mar do Comércio, que são todos interligados por rotas navais e a gente nunca teve uma maldita uh, classe voltada para isso, porque uh, é, foi um troço que eu me propus fazer lá no começo esse, do...
0: Esse do... ano sai, esse ano sai.
1: Então tá, então esse ano sai. Não, esse ano esse não ano dá. Sai. Esse é o último. Esse é o último episódio. Ei, de... Não,
0: não, não, 2024. Eu tô falando de 2024. Eu tô falando de 2024. 2024 é, calma, calma, gente.
1: Lança porra do episódio do dia 28 de dezembro. Esse ano sai!
0: Não, não, foi, foi mal, foi mal. É o sono, gente, é o sono. É, é eu tô falando de 2024. Tá
1: bom, então o Guia de Maranhagem sai em 2024, é, vamos o, dar. O, o, o que
0: eu acho que agora a gente vai focar, até vamos falar, podemos falar um pouquinho Que a gente vai focar no, no, no Codex Maleficarum, que tá pra sair aí. E eu acho que depois do Codex Maleficarum, enquanto a gente vai ajeitando os próximos Codex, a gente pode começar a mexer no Guia de Mariagem É, é... acho que é um livro importante.
1: A gente tem dois livros pra lançar esse ano, com certeza e tal, que a gente tem lá não. o Guia de Bardos, né? que tá pronto, sim, sim, sim. ele só tem ele, ele tem, que ter, tem que receber algumas ilustrações e tal, mas é pouca coisa ele, basicamente em termos de regra ele já foi revisado e já foi aprovado uh, e a gente tem o Codex Maleficarum, que tá em processo de de, de ser playtestado nesse momento e tal, porque tem algumas coisas meio complicadas com ele, mas ele certamente vai sair em 2024 se a gente fizer muita força, eu, eu acho eu queria mais focar no Codex Traconoro, mas eu acho que eu, eu, eu venho prometendo o, o Guia de Maneagem faz muito tempo, talvez eu foque nele ao invés disso Enfim, né? Então, é, é, esse é, conceitualmente falando né Agora, tipo assim, a gente falou sobre a questão de conceito, de por que, que tu cria uma classe, onde é que tu cria uma classe para que, que serve uma classe dentro do cenário, por que, que tu vai fazer uma classe ao invés de um caminho dentro do cenário, tá? Uh, e aí, tipo assim, para fechar, falando sobre uma questão numérica, tá? Tem uma série de questões importantes, pequena série, na verdade, mas tem uma série de questões importantes para serem consideradas mecanicamente dentro do, do, da classe, que basicamente é o seguinte. É, idealmente, tu tem que ter uma habilidade automática para a classe que diga exatamente o que aquela classe veio. As outras habilidades que tu vai ter na classe, elas podem ser derivativas, elas podem não ter necessariamente... Elas falam, não estão tá, obviamente ligadas ao que ao conceito que aquele personagem faz. Do tipo, o personagem é, pra, vamos pegar ali sei lá o, o marinheiro, né? Uh, a gente estava trabalhando com o matador lá, com o lenhador. Vamos, vamos usar o lenhador como exemplo. Tu tem um personagem que é um lenhador, né? que, que, que tu criou essa classe especificamente para ela matar monstro. Né? Então, a habilidade básica dele, ela tem que lidar com isso. Ela tem que ser do tipo assim, alguma coisa de, uh, como, por exemplo, toda vez que tu estiver enfrentando uma criatura que não seja um humanoide, né? Ou seja, um monstro, tu recebe uma série de bônus. E aí os bônus tem que ser melhores do que os bônus, por exemplo, de mestre de armas uh, ou de, se tu quiser ir pela rota de causar mais dano, ou o bônus de uh, arquearia se tu quiser ir pela rota de, de acertar. Porque ele é mais é... é... É, ele não é tão amplo, ele não, não funciona contra todo mundo Ele funciona especificamente contra monstro Então tipo, ah, beleza Sempre que eu estiver enfrentando uma criatura Que não seja um humanoide Eu tenho um bônus de mais um pra acertar E eu causo mais 4 uh, de dano Tá? É isso Essa é a habilidade básica do do, do, do do Não dá pra chamar ele de lenhador Porque não faz sentido ele ser, né uh, Esse é o matador Ele faz isso, né só que aí dentro da classe, quando tu vai criar as habilidades pra ele Tu, tu, tu vai botar, claro, um monte de habilidades do tipo a. Contra criaturas, aí tu tem a habilidade Lenhador Contra habilidades do tipo Planta, esse cara faz mais 10 de dano é, Aí tu tem a habilidade Ursador Contra criaturas carnívoras que tem muita gordura em cima do, do, dos ossos Ele faz mais 10 de dano Aí tu tem a habilidade é, é, Voador quando ele enfrenta uma criatura que tem pena, ele faz. ele tem um bônus de mais dois pra acertar. E, e ele faz mais dois de dano contra essas criaturas. E aí tu vai criando essas habilidades, que obviamente são habilidades que fazem. que vão diretamente no conceito em conjunto com o conceito de personagem. Mas aí tu pensa assim, cara, esses caras eles vivem nos ermos, eles vivem em lugares é, inóspitos e tal, então eu quero que ele tenha alguma coisa de sobrevivência. Então eu vou botar ali uma sabedoria selvagem eu vou colocar alguma coisa pra ele ter, uh, sei lá, resistência a venenos, ele enfrenta muito monstro que, sei lá, é, esses monstros aqui no norte, principalmente, eu, esses monstros do oeste aqui, eles vêm de uma região particularmente venenosa, então todos eles usam veneno, então ele vai ter alguma habilidade pra resistir a, 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 a venenos, ou até pra ser imune e tal, que tipo... Não vai fazer sentido nenhum para um personagem que está no sul Que é um matador de ursos, por exemplo Porque o matador de ursos não tem que lidar com veneno Porque os ursos não são venenosos Nesse cenário especificamente Talvez eles sejam em um ou outro, mas enfim uh... Então tu vai criando essas habilidades Para colocar ali uh, Junto com essas habilidades Talvez tu tenha alguma ideia do tipo Cara, é, todos os, os uh, matadores Eles também são conhecidos como exímios Cozinheiros e aí, tu coloca lá, uma, por algum motivo que no teu cenário faz muito sentido. E aí, tu coloca uma habilidade lá na classe que, tipo assim, ele é o um cozinheiro. É, é... Compota de ente. Hã?
0: Compota de ente.
1: É, é, é ele. É, por quê? Por causa disso, é isso aí. Eles são famosos por remover partes dos animais e tal, e criar uh, uh, conservas por causa disso. Né? Então, tu coloca ali uma habilidade que diz que ele tem. E aí, tu, na verdade, tu vai adicionando. Uh, ideias nesse personagem pra ele não ficar tão limitado, porque aí tu pode, tipo vai assim... Ficar bem, tá.
0: vai, vai ficar bem bizarro o cara dizer que tá comendo um pão mito de gente, mas ok. <risos> é...
1: Porque basicamente isso aumenta o número de nichos que esse personagem, tipo assim, quando tu criou esse personagem dessa maneira, tá, eu quero fazer um matador porque eu quero vingar o meu nome, o meu personagem ele veio do norte, a, a, a vila dele foi destruída por entes que desceram das montanhas, então eu quero fazer um matador porque eu quero me vingar dos entes malvados que mataram minha família e eu virei um matador por causa disso. Por outro lado, tu pode ser um personagem... Cara, é, eu, 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 na verdade, sou do centrão ali e tal. E eu só fiquei muito interessado em, em me tornar um matador. Porque eu ouvi dizer que esses caras faziam compotas de coisas bizarras. E eu adoro comer. Então, o um personagem é movido pelo estômago. E eu resolvi fazer esse personagem porque eu quero fazer um personagem que seja muito bom em cozinhar. Então, tipo, é tu criar essas coisas. Tu colocar adicionar essas habilidades no, no, no personagem. Mesmo que essas habilidades não façam sentido imediato e direto com o que ele com, com o, o papel dela dentro do, do, do conceito eventualmente isso pode funcionar justamente para criar outras ideias para tu criar uh, uh, personagens dentro do, do da, dentro daquela classe e tal e para tipo também ampliar esse, esse, é, essa classe para abarcar outras ideias no cenário. Tipo, tá, beleza. Tu pode dizer agora que tipo mesmo em regiões que não tem monstro, tu também tem matadores nesses lugares porque tu tem matadores que são especializados em justamente uh, uh, matar as criaturas locais e tentar descobrir maneiras de fazer compotas com essas criaturas daquela região. Meu Deus, o conceito do matador ficou muito bizarro. Eu tô até pensando que tá valendo a pena fazer um caminho. Ai, ai. Ah, o, o, o fazedor de compotas. Enfim. O pessoal não fica pedindo que a gente faça um cozinheiro pro cenário, pro Mike Blade, que é um troço que não tem também. Olha aí. É. Vou botar lá no é guia de sobrevivência. É, é, não. Vou botar lá no guia de, de sobrevivência e vou adicionar o fazedor de compotas. Compotador. É... Então, um é, é... E aí, quando, um quando tu for fazer isso, uh, uh, quando tu for adicionar essas habilidades, também é importante tu lembrar... Que tipo assim, tu não precisa criar todas as habilidades da classe Elas não precisam ser todas exclusivas Tu pode pegar algumas habilidades do tipo Cara, esse cara aqui é um matador de criaturas, beleza O patrulheiro, ele tem um monte de habilidade pra matar a criatura Ele tem lá o matador de criatura, ele tem o caçador de criatura Então tu pode pegar essas habilidades que estão numa outra classe E adicionar nesse, né, no matador E ele vai ter acesso a essas habilidades também Nenhuma habilidade, As classes em geral... Elas têm muito poucas habilidades que são exclusivas, que devem ser uh, uh, consideradas exclusivas daquela classe. Né? Uh, tu pode dizer, talvez, que uh, tu não quer pegar essas habilidades porque tu quer que elas sejam exclusivas do patrulheiro. Eu, eu, eu poderia pegar uma ficha de patrulheiro, o, o, um calhamaço do patrulheiro. Eu acho que essas, uh, uh, essas habilidades são exclusivas do patrulheiro, mas enfim... Uh, então tu vai pegar, e aí tu vai pegar, sei lá, alguma outra habilidade lá do, do Ladino Porque tu quer que ele seja, ele, ele é muito bom com armadilhas e tal também ou, ou, Que aliás, tanto o Ladino quanto o Patrulheiro tem isso, né Então ele pode ser, ter habilidades como, como armadilheiro e tal E aí tu quer algumas habilidades de combate, porque afinal de contas esse cara lida com um bicho grande Então tu vai pegar aquelas habilidades ali de combate gerais Uh...
0: Cautear, golpe Devastador, Golpe Devastador 2.
1: Hum, é, essas, essas habilidades que tu, que tu uh, usou como exemplo, na verdade, elas são exclusivas do guerreiro. não gosto de dar elas para outras classes. Eu tá? tava pensando mais nas habilidades do tipo. É, sem escapatória, tata, uh, uh, combate tático, que são as habilidades que combate todas as habilidades é de, de combatentes têm e tal. né mas talvez tu queira adicionar essas habilidades pra causar mais dano Porque afinal de contas tu lida com um monstro E o monstro tem que lidar o mais rápido possível Então talvez seja uma ideia interessante tu adicionar também Essas habilidades do tipo Pra causar mais dano na criatura e tal Talvez seja uma rota interessante pra ir também né? Ou talvez tu prefira Pegar umas habilidades do espadachim do tipo Tuxê Pra que ele seja mais preciso Apesar de que pro matador de criatura eu acho que a ideia Bom, tu... teoricamente Tu pode ir pelas duas rotas e então. tal e aí, tu, claro, né tem que se manter dentro. O, o Might Blade ele tem um número de, 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 uh, de habilidades bastante padronizada. né Em geral, as habilidades elas têm 20 habilidades básicas e depois mais 9 uh, habilidades gerais e uma habilidade final. E, de novo, é, tu tem que pensar nessas questões. Em geral, se tu vai pegar alguma habilidade básica que venha de outra classe, talvez tu já tenha uma habilidade avançada que tenha aquela habilidade como requisito para te colocar ali e tal. Talvez você já tenha pensado em algumas habilidades avançadas. É bom sempre lembrar as habilidades avançadas, elas precisam necessariamente, quando você estiver criando elas, tem que lembrar que elas têm que ser mais eficientes. Mesmo que elas gastem mais mana, elas têm que fazer alguma coisa mais interessante do que as habilidades básicas. Né? Uh, elas têm que fazer mais dano, elas têm que causar mais efeitos. Os efeitos têm que ser mais difíceis de, de resistir e tal. Uh, e depois é pensar, é claro que é o toque final da, da, da classe É pensar na habilidade final desse, dessa classe O que, que ela vai fazer quando Tipo assim, quando tu pensa num. no, no uh, patrulheiro de nível 10, por exemplo Ele é aquele cara que não erra ataque Ele é aquele magrão que tem é, é, Quando ele dispara uma flecha ele consegue cortar uma corda com uma flechada e tal E aí tu tem lá a, a, a... Agora eu estou em dúvida, mas eu acho que a habilidade final do patrulheiro faz isso é, não, mas é isso mesmo é mestre É, não, é isso aí É, é, é simples e direto uh, Então, tipo a, o, o patrulheiro Sempre que ele ataca com, com um ataque à distância Ele rola mais um D6 Ponto, não tem custo, não tem nada É isso Esse é o arqueiro Esse é o patrulheiro É o final do patrulheiro, assim Do tipo, ele não erra ataques Via de regra é, tem, O cara tem que ser muito azarado pra conseguir errar ataques considerando isso, né? errar suas flechadas vai ser praticamente impossível, que é o que tu espera desse magrão que é especializado em usar arco, atacar a distância, né? Ah, a, 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 a mesma coisa tem que acontecer com relação a qualquer classe que tu tá criando. A habilidade final, ela tem que ser essa, essa, esse supra-sumo, tipo, o que que os personagens de nível 10 dessa classe são famosos por fazer? Ah, eles matam monstros com um golpe Ou eles conseguem lutar com monstros Durante vários dias sem cair E aí tipo assim Baseado nessa ideia que tu teve do personagem Tu vai criar Eu, eu tô usando basicamente aqui dois exemplos Que é do, do, do Paladino e do, do, do Guerreiro né? Apesar de que o Guerreiro tem uma habilidade final bem bosta um, é, a, a ideia justamente é que ele possa matar um oponente com um golpe só é, Apesar disso mecanicamente não funcionar na prática Uh, e, o, e o o Paladino tem a lógica toda de ter uma habilidade que permite que ele fique vivo e ele sobreviva e ele continue uh, lutando, né, uh, pelos seus ideais, por aquilo que ele defende. E tu pode ir pela mesma uh, pela, na, na mesma direção com relação ao, ao matador. Sei lá, tu pode dizer que tipo assim o, o, o matador ele não se deixa bater de maneira nenhuma e aí tipo assim a habilidade final do matador é que ele tem resistência a todos os tipos de dano. Beleza, ele sempre toma metade do dano pro, pro tudo. Obviamente uma habilidade estupidamente forte uh, Eu só tô dando um exemplo aqui, né Se eu fosse fazer isso, provavelmente ele seria resistente a, talvez, danos físicos Mas, enfim, não, nem acho que isso seja muito válido uh, E aí tu diz, ah, os, os, caçadores, uh, uh, os caçadores famosos, eles são, são famosos por tipo Sofrer danos por ataques gigantes batem neles e eles não caem, eles são resistentes e eles conseguem lidar com esses monstros e tal. Então tu tem que pegar, pra criar essa habilidade final, e dizer que essa. É, a habilidade final é basicamente Da onde vem as lendas sobre essa classe. Né? É aquilo que faz com que esse personagem seja é, 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 os, os, os personagens. As histórias sobre os. Que os bardos contam geralmente usam isso aqui como base. Do tipo. É, é, é. Se o Bardo tá, escrevendo, tá contando uma história sobre um guerreiro Mesmo que esse guerreiro não seja um guerreiro de nível 20 é, De nível 10 E ele não tenha a capacidade de matar criaturas com um único golpe Certamente as baladas sobre ele vão dizer que ele faz isso Porque esse é o ideal do, do guerreiro Ser capaz de matar criaturas com um único golpe né? Apesar da habilidade final não fazer isso é, Enfim uh, E aí basicamente é, esse, esse é o... o, o... Digamos assim, esse é o pacote que tu tem que preencher né, para criar uma classe que vai funcionar dentro do Mad blade Não só no Mid blade na verdade Eu acho que essas regras em geral se aplicam a todos os, uh, uh, os RPGs que usam classes Porque tipo assim, via de regra né, Com exceção do D&D que usa classe Porque é, 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 eles criaram esse conceito lá na década de 70 e tal Mas a maior parte dos RPGs que vieram depois disso Viram que essa ideia... De, de colocar classes nos seus jogos Elas funcionam pra, 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 Com essas duas funções para o jogador iniciante Uma direção no que ele quer fazer no personagem né, E criar esses arquétipos Que tu quer que sejam preenchidos Então tipo, é para isso basicamente Que as classes uh, uh, funcionam Dentro dos cenários né? e, e claro, no caso dos, dos OSRs e todos os derivados De D20, é porque ninguém pensa Muito em coisas diferentes Todo mundo quer fazer basicamente a mesma coisa Que é Jogar o mesmo jogo E botar um nome diferente e tal e, Enfim, é D&D, então vende E aí eles só ficam reciclando essa ideia E aí tu tem um milhão de... de o Mightbrain inclusive não vai muito longe disso Em termos, a gente já recebeu essa crítica Várias vezes, é basicamente um D20 Que não usa D20 <risos> O que eu acho engraçado, mas enfim uh... Já é uma vantagem é, é, então Pra mim já tá valendo, tipo, se já é um D20 Que não usa D20, pra mim já tá valendo Porque o... o o meu problema com o D20, mecanicamente... É justamente o fato de que eles têm um monte de mecânica aleatória... E que eles usam o D20... Que é um, um dado... Enfim, já entrei na parte de falar mal de D20... Adoro!
0: É, eu, eu, eu só quero acrescentar que... Como o Domenico comentou... A classe, ela vem para responder a uma necessidade... Que o cenário que tu vai usar tem... Se tu não tem um cenário para usar... Tu vai usar o, o nosso cenário ou tu vai inventar um cenário da tua cabeça, mas tu vai começar ele aos pouquinhos, as 14 classes básicas que nós temos ali nos, nos três livros, que é o nosso conjunto ali, o nosso pacote de regras, né? Eu chamo no, no site lá de Coração das Regras, né? Esses, esses, essas 14 classes vão te suprir de qualquer coisa que tu precise. Mas tu pode querer... Pô, mas eu precisava de uma coisa, eu queria fazer um negócio diferente, eu queria que tivesse uma coisa que fosse única do meu cenário, eu queria que tivesse um The Witcher no meu cenário, uma coisa que não tem nos outros. O que tu pode fazer é pegar essas, essas habilidades, da mesma maneira que eu falei das, das, das habilidades de raciais lá das, das raças, quando vai criar uma raça, faz uma lista das habilidades. Pega ali no PDF, faz uma lista das habilidades e depois vai vendo quais habilidades tu acha interessante ter nessa tua classe única. Aí tu vê se esse conjunto de habilidades já não tá presente numa outra classe. Porque se tiver, tu não precisa de uma nova classe. Tu tá só querendo dar um. Tu tá só querendo chamar o guerreiro de samurai. Né? Então, muitas vezes é só uma questão de... de estética. Tu vai mudar a estética da classe. E não tem problema nenhum. Tu, no teu cenário. Ah, o cenário cenário é todo baseado no Japão. Então o Ladino vai chamar Ninja, o, o Guerreiro vai chamar Samurai, ou o Paladino vai chamar Samurai, porque o Paladino tem códigos, né? Daqui a pouco tu vai poder criar um código do Bushido lá pra ter, ser um código a mais no Paladino. Uh, e o, o Guerreiro, tu vai pegar um outro nome lá em japonês pro, pro Guerreiro e pronto. Tu, tu tem a tua estética como tu queria. Tu não precisa fazer muito esforço nisso. Eu acho que é mais ou menos por aí. É sempre, é sempre bom fazer essa, essa análise do que, que tu realmente precisa. Porque às vezes tu perde muito tempo é, manipulando alguma coisa que, no final das contas, tu não vai usar e os teus jogadores não vão usar. Eu sou mestre em fazer isso. Eu fico dias mexendo na, nos deuses e nos tipos de sacerdotes diferentes e variados, vários e ninguém escolhe, ninguém tem nenhum sacerdote no grupo. E aí, todo aquele trabalho tu jogou fora, né? Eu não eu fazia muito isso em Gurps, porque Gurps tem essa coisa de tu, tu ter todas as opções do mundo, né? E aí eu criava 63 tipos de anão, 428 tipos de elfo, 29 deuses diferentes, cada um com um tipo de. E ninguém jogava de elfo, ninguém jogava de anão e ninguém jogava de sacerdote. Então não adiantava pra nada. Todo então, só tem seis meses perdidos sem, sem fazer nada. Então. Conversa com os jogadores antes, né, para ver o que, que eles querem jogar, né, não adianta tu querer mestrar uma coisa que o pessoal não quer jogar, é, 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 o RPG é uma colaboração, né, um jogo coletivo, tem que estar tá todo mundo junto, e quanto mais os teus jogadores colaborarem na, na criação do cenário, tu vai ver que melhor ele vai ser, e, e isso muitas vezes se reflete também nas classes que tu vai usar. Pode pensar assim, pai, eu não quero que tenha necromante no meu cenário. O necromante vai ser vilão e, e, e vai ter um cara só que é o grande vilão do cenário que vai ser o necromante. Ele é o único necromante. Eu só eu quero... Então não tem não tem NPC necromante não tem... Só tem um e não tem jogador necromante. Beleza. Tu diz assim, ó, Não pode necromante. Simples assim.
1: Ah. É, e por outro lado na, 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 também, seguindo essa mesma lógica né, é... Primeiro, uh, usando o, 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 o conselho do, do Luciano Quando tu for uh, uh, criar uma classe especificamente não, não é, Idealmente, a menos que ela vá cumprir um papel extremamente essencial dentro do cenário Tu queira criar aquela classe pro teu cenário ser o único e tal Tu tem que lembrar que pode ser que nenhum jogador queira jogar aquela classe Então não force os jogadores a escolher classes e tal Só porque tu criou elas e teve muito trabalho com isso né? é, 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 Esse é um ponto importante Uh, em geral, esse é o trabalho que tu vai ter para criar uma classe Ele vem ou dessa ideia que tu tem Ou então, como eu disse, tem um jogador especificamente Que quer jogar com um tipo de personagem Sei lá, tu, tu, tu joga um jogo Muito específico uh, com, com um amigo teu E esse cara quer fazer um personagem daquele jogo E tu olha pro Mighty Blade e diz Cara, não tem esse personagem no Mighty Blade Então a gente vai criar uma classe para cumprir esse papel E aí tu vai uh, Criar o Frankenstein ali A partir das habilidades que já existem e tal mas por exemplo tu vai ter algumas algumas ideias de personagens como eu disse o the Witcher é um personagem que tu pode perfeitamente fazer se tu mexer um pouquinho uh, uh, dentro do do sistema né uh, tu não precisa criar uma classe nova do do para Witcher porque ele tipo teoricamente tu já pode construir esse personagem no cenário sem nenhum tipo de, de de manipulação de regras né tu faz ali o teu o teu único Uh, apotecário e esse cara basicamente vai ser o The Witcher. Não tem muito mais o que ele possa fazer. Porque, tipo, ele já bate bem, ele já usa magia e ele já vai fazer poção. Ele já vai fazer todas as coisas. E é importante lembrar que, tipo assim, o Geralt é um Witcher de nível alto. Então um personagem de nível 1 que tu tá criando e tal, tu não pode fazer com que. Tu não pode criar. Uh, uh, e isso é uma dica que eu. Eu acho deveras importante ser lembrado, porque isso é muito comum quando tu vê classes de personagens, classes feitas por, por fãs. Que é tipo assim, o personagem tem uma habilidade automática que faz 60 coisas diferentes. E todas as habilidades básicas do personagem são estupidamente poderosas. Porque tu quer que esse personagem seja, no nível 1, o Geralt do... do, do, do tu faz lá o The Witcher, e aí no nível 1, a habilidade básica dele é tipo assim... Tu consegue fazer magia E tu também consegue fazer poção E tu causa mais dano com as tuas armas Essa é a habilidade básica dele Ele faz as três coisas E aí tipo assim, as habilidades que tu vai colocar é tipo As tuas poções fazem mais 20 de dano Quando tu usa ou cura mais 20 de vida é, Todos os teus ataques com armas é, Tu tem uma outra habilidade lá que é Sempre que tu tiver a, 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 Lutando contra uma criatura sobrenatural Tu tem mais 3 pra acertar E mais 10 de dano contra essas criaturas e tal E aí tu cria um personagem extremamente desbalanceado né Que obviamente vai ficar muito mais poderoso que as outras, uh, que as outras classes E claro, isso vai fazer com que todos os jogadores que queiram pegar esse cara Porque ele é extremamente desbalanceado e, e óbvio, tu pode ir por essa rota porque tipo Todas as outras classes são de PDMs A única classe que é de aventureiro no meu cenário É esse The Witcher E por isso ele é desbalanceadamente forte Porque ele bate em todo mundo Tu pode ir por essa rota? Pode mas tu basicamente tá tirando a. a, 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 a escolha dos jogadores de fazer é, personagens é, é diferentes. Mais ou
0: menos, é mais ou menos o que a, o The of the Coast fez no Star Wars RPG. Os Jedi são extremamente poderosos, as outras classes são a bosta. Então. É. E, e ainda assim, o, as habilidades dos Jedi são. Em várias habilidades são absolutamente idiotas. Tipo, as habilidades de dano não, não aumentarem com o nível do Jedi. Tipo, se tu é o Yoda ou se tu é o, um, o padawan do iniciante lá, tu faz o mesmo dano com Force Push. É... É, tu... é ridículo, assim. Então... É, tem que levar... Às vezes, o, o que tu tá querendo adaptar é uma excelente fonte. Tu, assim, pare um pouquinho. O cenário, esse... Essa, esse uh, uh... O resultado que eu tô vendo nessa série aqui que o cara tá fazendo é esse, beleza? Então, só que esse cara aqui é um cara foda. Então, eu quando eu chegar no décimo nível, meu personagem tem que conseguir fazer isso. Aí, beleza? Mas e, e que eu o mesmo problema que tu tá falando que é o cara fazer isso no primeiro nível? É o cara chegar no décimo nível e não conseguir fazer isso, né? É. é um problema igualmente grande. Pô, o cara vai chegar lá e continua sendo um bosta, que nem no primeiro nível. Não, tem que pro fazer as progressões, né? Cria as arvorezinhas ali, pega duas, três habilidades, encadeia elas e vai, vai, aos, vai a cada uma. Eu me lembro quando eu adaptei o, quando eu, a primeira versão que eu fiz do... Do... Do Necromante... A ideia é que no, no, no último nível ele virasse um lixe. Aham. Né? Uhum. E aí, porra, mas o lixe era muito poderoso, ele tinha 300 habilidades. Aí o que, que eu fiz? Eu coloquei todas as, todas as habilidades que o. com exceção de algumas, né? Todas as habilidades que o. que o Lich tinha, que o Lich conseguia fazer no final ali da ficha do Lich, no, no livro dos Monstros, eu coloquei na, na, na árvore de, de skills do, do Necromante. E aí na habilidade final ele ganhava uns efeitinhos lá E o requisito eram todas essas habilidades Tinha oito tinha habilidades para requisito habilidade final E aí quando o cara pegava um lixo ele virava o lixo do livro Eu, eu cheguei no meu objetivo Foi um jeito torto? Foi um jeito torto, mas funcionou <risos> né? O jeito que está atualmente é bem melhor
1: É, o, o problema de nessa rota na verdade é o fato de que tu vai fazer Tu basicamente obriga os jogadores a sempre pegar essas habilidades e aí, eles ficam é, com menos flexibilidade para pegar, pra pegar a, outras.
0: Não, né? a gente tem um é, problema
1: eu, eu... A gente tem um problema com algumas habilidades dentro do sistema que tem muito requisito. É. Uh, e aí, tipo, se gente tu quer. A aprendeu que isso é ruim. É, se tu quer é. pegar aquela habilidade, tu basicamente vai ter que passar, sei lá, cinco níveis pegando habilidades específicas para chegar nessa habilidade aqui e tal. Que às vezes nem é tão boa assim. Ah, então é, tem que ter um certo cuidado com relação a isso também, né? Quais são os requisitos que você vai colocar? É, na verdade, a gente está trabalhando justamente para remover alguns requisitos de algumas, de algumas habilidades, porque eles ficaram pesados demais. E aí tu, o, o, tu tira. O ideal
0: para mim é três, no máximo quatro habilidades encadeadas. É,
1: é, é. É um problema que a gente tem com o Paladino, por exemplo, com relação à montaria especial. Para te ter montaria especial. Tu só tem que ter uma habilidade, mas para essa montaria especial ficar realmente interessante, tu vai ter que começar a montuar um monte de coisa e tal, e o personagem fica extremamente restrito quando ele consegue pegar uma, uma montaria especial realmente legal. E,
0: e, e é o problema que tu tá botando as habilidades não é no personagem, né? tu tá botando na montaria. Então tu gasta uma habilidade de personagem pra que a montaria possa fazer uma coisa.
1: É, não, mas é, é que tu tem... Uh, 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 isso serve basicamente porque tu tem alguns conceitos de personagens que são focados nisso. Do tipo, cavalo de fogo, por exemplo. Eu quero fazer, peguei um, um desenho animado que ninguém lembra que existe, mas foda-se. Tu tem lá o cavalo de fogo que é uma... uma o, o cavalo é mais importante que a guria. Né? Um Mas, a... Sonho, já... Mas a personagem principal é a Guria, então tipo assim, tá, eu quero fazer a um adolescente idiota que não serve pra porra nenhuma e ela se ela monta um cavalo mágico. E aí eu quero fazer esse personagem dentro do cenário. Como é que eu faço isso? A, a rota mais simples seria pegar o paladino, porque o paladino tem montaria especial e tal, e, e, e pior aí tu é vai que, mont...
0: parando para pensar,
1: a Sara era um
0: paladino mesmo?
1: É não, tu pode fazer o, o <risos> a, a Sara dentro do do cenário. Com ela sendo Paladino, e aí tu vai pegando uh, 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 as habilidades do Paladino ali e tal, pra uh, melhorar a tua montaria especial e no final. Mas
0: que não sejam de combate também.
1: E aí. É, é na verdade, na verdade, pra te ter a montaria especial mais, mais especial, tu tem que pegar os códigos, né? Então o personagem fica extremamente restrito no que ele pode fazer, porque tu vai ter um monte de código. Então esse cara vai ser chato pra caralho, como a Sara era. Uh, mas a tua montaria, em compensação, vai ser um... Um... um cavalo de fogo, né? Dá pra fazer isso? Dá. Talvez até seja interessante jogar com um personagem assim. Eu não sei, mas pode ser que aconteça. Tu pode ir numa rota diferente do tipo. Aí é
0: só colocar as ferraduras da viagem planária e tá tudo certo.
1: É, tipo isso. Ah. <risos> uh... Tu pode ir. Num... Tem, outros, tem outros exemplos de personagens que fazem isso e tal. Tu pode ter. Pode... Eu posso pegar alguns exemplos de alguns desenhos de animais mais antigos ainda, tipo Herculoides assim e tal. E eu quero ter lá um dos aqueles monstros dos e eu quero fazer o Gurizinho, que basicamente é um cara que atira com. com um stiling, mas aí ele anda com a porra num macaco de pedra gigante. E aí tu pega, sei lá, um. um, um... Um patrulheiro pra ele atirar bem com o estilingue E aí tu pega o companheiro animal E aí todas as habilidades tu vai pegar depois disso O companheiro animal 2, 13, começar a dar bônus pro companheiro animal Pra deixar ele mais foda ah, 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 E o teu macacão ser o, o, o bicho que bate E tu fica só lá no fundo Sendo o, o garoto chato que atira pedrinhas Nos seus oponentes e tal Dá pra, dá pra ir nessa, nessa rota Eu acho que talvez seja um personagem que seja interessante né não, não. É por isso que as opções estão aí Daqui a pouco tu pode até pegar as duas coisas e combinado Tipo, eu vou fazer um personagem que é um paladino Aprendiz de patrulheiro, ou o contrário uh, e, e eu vou pegar uh, Montaria especial e Companheiro animal, vou combinar as duas coisas E aí eu tenho, ou eu tenho duas Dois uh, companheiros animais Um companheiro animal e uma montaria especial Ou talvez eu é, falo com o mestre E eu, eu basicamente acumulo tudo Numa criatura só e tal E agora eu tenho sei lá um, 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 um unicórnio é, é, um unicórnio flamejante unicórnio é, congelante extremamente poderoso e tal que é o, o que é o personagem principal e, e apesar de eu ser o, o do meu personagem ser o, o o, o cara que monta, né? O sei lá, um Ralfling, um, 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 um metadilho que monta o, o unicórnio. Na verdade, ele não tem nenhuma habilidade relevante, ele só tá lá para ser chato. <risos> Dá para ir nessa rota também. E Inclusive, essa é uma outra ideia para um, uma, uma, uma classe, apesar de eu achar que seja mais adequado como um caminho, mas tu pode ter também dentro do cenário. Olha, cara, a gente tem sei lá, tipo. É, eu vou fazer um cenário tipo Pokémon, em que tu tem treinadores de criaturas e as criaturas é que são poderosas e tal. Então, as habilidades dessa classe todas, elas focam em melhorar as, a, 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 as minhas criaturas, né? Então, tipo, a habilidade básica do, do, da classe é companheiro animal. E aí, todas as outras habilidades, tu vai ter uma ou duas habilidades que fazem coisas diferentes, do tipo... É... Sei lá, eu, 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 eu tenho uma habilidade lá de culinária para fazer comida para os meus bichinhos. <risos> uma habilidade de, de veterinário para curar. Ponto de vida dos meus bichinhos E o resto das habilidades é tudo de tipo, olha Meu bicho fica mais forte, meu bicho fica mais rápido Meu bicho ganha habilidade Meu bicho uh, uh, fica maior E aí no nível 5 ele evolui E aí ele ganha mais Não sei o que E aí na habilidade nível 10 ele tem lá uma versão ultra Que dura durante O combate ele fica gigantesco E, e, e ele faz O dobro do dano, sei lá, alguma coisa assim Tu pode ir nessa rota também Ó Tipo, tá aí, o treinador, do, treinador de Pokémon Outro caminho possível, de, outra classe possível E tu pode ah, ter uma classe pra fazer isso
0: É, embora o Druida já faça, já faça isso Pode
1: ser É, o nosso Druida já tem Pokébola, né? Ele já, já... Ele tem a Pokébola lá, e se, ele se tem procurarem com... Ele tem Pokébola e tem companheiro animal Então, teoricamente, tu pode fazer isso com o um Druida Ele já tá lá permitindo essa possibilidade E aí, se tu pegar o Druida com o, o caminho do... Domador Domador, aí tu isso. pode pegar ali o, o caminho do Domador E aí tu tem a habilidade final do Domador Justamente tu tem um, os seus companheiros animais Ganham mais bônus ainda e tal E aí tu fez o Druida que na verdade é o treinador Pokémon É, Tipo assim, tu pode fazer uma classe inteira só pra isso? Pode! Mas já tem uma maneira de fazer esse personagem Se tu resolver fazer Eu quero fazer um treinador de Pokémon dentro do, do Might Blade Faz um Druida Pega o Druida, pega o companheiro animal E pega as habilidades de companheiro animal Te prepara pra pegar o Domador como... Como caminho. E essa é, essa é a vida, cara. Dá pra, dá pra fazer. Ou talvez você queira ir numa rota diferente.
0: chama ele de Cinzento. O nome do cara do Pokémon era Ash. Só, só pela piada. E a gente fica por aqui... Eu e o Domênico somos os portadores da White Blade, <risos> mas nós carregamos elas Ficou,
1: ficou com tanta vergonha a, que nem vai a, ter aproveitado. Torre de torre, de aproveitei
0: o teu, o teu, teu, teu absoluto e, e, e completo silêncio constrangedor e terminei o. É, só que a gente tem Torre de Sárfio, Pois eu ia dizer, brincando. nem Torre de Sárfio vai rolar. Não, vai sim, vai sim, tem Torre de Sárfio. Vamos para a Torre de Sárfio, Vamos para a um Torre Vamos para Torre de Sárfio. Seja bem-vindo à Torre de Sarfion, onde
1: todas as respostas te aguardam.
0: Temos aqui uma pergunta do Zango. Eu, eu li a pergunta e me pareceu assim: essa pergunta já foi feita, mas ela foi feita pela Leona e de uma maneira um pouquinho diferente. Eu acho que ele está indo por um outro lado. O corpo também é um tabu em Tebrim? Partes íntimas, esse tipo de coisa? que a Leona tinha perguntado sobre gênero, né? E coisas, como é que funciona isso no, no, em Tebrim, como é que as pessoas veem. Eu acho que aqui é uma questão mais de, tipo, se as pessoas saírem peladas na rua, seria um problema. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que é um tabu, sim.
1: É, assim, ó... É...
0: Na, na, na parte civilizada de Tebrim, né? Nos reinos, nas cidades, acredito que sim. Talvez em alguma tribo... Uh, de faunas no meio da floresta Isso não seja um problema de, 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 Ou até mesmo De elfos né alguns, el, alguns elfos naturistas Acho que isso não seria um problema Mas de um modo geral eu acredito que sim
1: Eu, eu de modo geral Particularmente quando estou fazendo ilustrações Para o cenário e tudo mais Eu tento manter um, 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 um certo nível de, de Pudiquismo Não sei como é que se é, 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 é... Pudez. Não é pudeza, é pudeza? Não sei. Eu, eu, eu tento manter uma certa, um certo nível de. De, de classe. É. Né? Eu, não, eu não boto. Até
0: porque o livro não é pra, pra maiores de 18 anos. Então a gente tem que manter. Eu lembro da censura que foi feita na tua. Na tua. Na tua... Sucubos pela dona do, do Monstro Coden. É,
1: eu tive, eu tive duas ilustrações que foram. Que foram censuradas ao longo da minha história no Might Blade, na época que a, a gente ainda estava na casa do, 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 da Coisinha Verde. Coisinha Verde. Que foi uma capa para uma aventura que era o último sacrifício, porque no último sacrifício eu coloquei a pessoa que estava sendo sacrificada era uma mulher e ela estava nua, porque eu estava fazendo uma homenagem aos, às histórias do Conan. E o Thiago disse: não pode, tira. E eu tirei. E aí, quando a gente estava fazendo o Guia de Monstros, tem a Sucubus, Monstrum o Monstro Codex. O, é, o Uh, tinha a Sucubus e a Sucubus é um personagem extremamente sexualizado. E aí eu Sim. basicamente fiz uma mulher nua. E o, e o Thiago disse não pode. Apesar de. No, no caso da. Na, na capa, tinha Mamilos. Na, no caso da Sucubus, nada aparecia. Ela estava sem roupa, mas nada. Não, não aparecia nada. Não tinha pelos púdicos, não apareciam mamilos nem nada. Mas o Thiago disse que não podia e eu tive que refazer. Uh, que são as imagens que foram eventualmente para o material, foram essas imagens revisadas, digamos assim. É... E depois. Porque a gente
0: tem que cuidar isso, né? Senão a, gente tem, a gente tem que colocar selos de, de, de censura na capa para avisar, e isso sempre pode ser um problema.
1: É, em geral, eu não tenho muito essa lógica de. Eu, eu não sou uma pessoa que costuma fazer sexualização. Eu não, não acho. É, é... Sim.
0: Com certeza, né?
1: Como eu disse, assim tal, eu tava fazendo essa capa do último sacrifício, ela era uma homenagem às histórias do Conan, que tem. Sempre tem a mulher pelada no, no altar sendo sacrificada. Foi uma ideia de fazer uma homenagem pra esse tipo de história. Uh, e no caso da Sucubus é uma personagem que é extremamente sexualizada, então, tipo, né, eu fui por essa rota. Inclusive a Sucubus que tá no. no. no, no que foi eventualmente pro livro, ela também tem uma. uma uma, um ar de sexualização, porque é, é parte do que o personagem funciona e tal. Mas, via de regra, eu prefiro seguir uma rota... É, é, eu, eu prefiro não sexualizar personagens e tal. Eu até faço, de vez em quando, um cara sem camisa aqui, uma a, uma mulher com, com... Às vezes o personagem
0: tem essa vibe, por uma questão é... de, de lore ou coisa assim. É, então, os, o bar do galanzão e tudo mais do que é desenhar esse personagem mas é, é não, não é que nem certos sistemas aí que sexualizam absolutamente tudo
1: é então não. tipo assim a gente tão, os Aizirs, por exemplo que tipo assim eles não sentem frio então tipo eu tendo a fazer eles geralmente com pouca roupa então a maior parte das ilustrações de Aizir, uh, que eu fiz não usa camisa né uh, eles geralmente estão com, com o peito de fora uh, os homens no caso. Uh, as mulheres uh, uh, costumam ter algum tipo de, de tapa-sexo ou, ou, na verdade, geralmente elas usam calça mas é, E depois um, um, uma espécie de, de alguma coisa segurando os peitos Porque, tipo assim, tem uma outra questão importante com relação a essa questão De, de personagens uh, nus Em combate, um aventureiro que tá se enfiando no meio do mato E Bororó, se tu é um personagem civilizado, andar pelado nesse tipo de situação não é muito ideal. Porque tu tem planta espinhosa aqui, é, tu vai ter galho batendo nas coisas, tu vai coisa ficar... para balançando
0: glan... pra lá e pra cá exatamente. Não, é, não, é, não, é, não é bom, né?
1: Então, o, o ideal é tu ficar com tudo bem preso no teu corpo e tal, pro personagem funcionar em combate de maneira mais ou menos adequada. E essas partes do corpo, elas em geral também são extremamente vulneráveis... Né? Dói muito Sim. levar um golpe na, na, Nas partes íntimas Tanto para o homem quanto para a mulher uh, e, Tanto nas partes íntimas Quanto nos no, no, no seios Então tipo, não tem que tu não proteger Essas áreas né? Então tipo assim, a ideia do, do, da arma, a armadura o, o biquíni de... de Uh, de cota de malha, por exemplo, eu sempre achei extremamente idiota uh, Porque, tipo, tá, beleza, tu cobre os peitos, mas tu tá deixando o resto do torso todo, todo exposto Tu não tá fazendo com que os teus peitos fiquem presos no lugar e tal Mesma coisa acontece com outras uh, formas de, de, uh, de, de sexualização de personagem e tal Em geral, eles não servem um propósito prático, eles servem um propósito estético via de regra com mulheres, que é a objetificação dessas, de, de, dessas personagens. Então, tipo, eu evito ao máximo né, dentro do Mighty Blade. Então, por causa disso, como reflexo desse, dessa, uh, de, dessa não objetificação dos personagens dentro do cenário, eu tendo a achar que todo mundo dentro do cenário tem um certo nível de... Uh, pudisse, porra, não sei como é que é o nome dessa maldita, desse maldito termo, é, é se mantém com pudor. um certo de, de nível de pudor, né, uh, e é pudor esse é, é, é o termo. É, então eu considero sempre que todo mundo tem um certo nível de pudor, seja ele uh, civilizado ou seja ele uma, uma, um, um personagem mais bárbaro, mais selvagem. Eu acho que todo mundo no cenário tem um certo pudor. Por vários motivos Primeiro porque isso, em termos de estéticos Eu acho mais atraente De fazer personagem, desenhar personagens assim E eu acho que tu narrar Um personagem que tem algum nível de sexualização Geralmente causa mais problema na mesa Do que qualquer outra coisa porque, Tipo, ah, é, vocês encontram ali A, a sacerdotisa do templo De... de uh... De Helene, sei lá, e tal, que é a deusa da, 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 da vida e do nascimento e tal. E ela tá ali, nua, no, no troço. E isso, só, só essa descrição já cria um certo desconforto, porque se tu estiver jogando com alguns, tem algumas pessoas que não sabem muito bem como lidar com isso. Porque justamente na nossa sociedade a gente não costuma ter uh, esse nível de liberdade e tal, tu não encontra gente pelada por aí, né? A não ser num ambiente extremamente. Uh, é familiar em alguns casos tem grupos de pessoas e tal num teu ambiente mais pessoal às vezes tem gente que tem não tem problemas com a com a nudez o que ele eu espero que seja normal mas eu sei que não é uh, então isso geralmente causa um certo desconforto então mesmo em termos de narrativa eu tendo a fugir dessa ideia de fazer personagens muito sexualizados gente que não usa roupa porque eu não acho que isso funciona dentro da estética do que o jogo se propõe, e porque eu não acho que, em termos narrativos, isso traz algum tipo de benefício. Então, para mim, pessoalmente, eu, é, é, eu, eu acho que os cenários de Might Blade, eles são todos muito pudicos. Né? É, é, pudico, eu acho que tem é, uma senha. Pudico, pudico, pudico. Pudico. Eles são todos muito pudicos. Né? Eles são todos muito... O pessoal gosta de ter todas as suas partes cobertas. Não necessariamente porque haja um tabu com relação a isso Mas porque essa é a norma social aceita E todo mundo segue essa norma social Ninguém... Porque a gente tem... Tu, tu tem que lembrar também uma outra coisa importante Tu tem um monte de raças diferentes Que vem de culturas diferentes, né? E aí a gente vai dar o... o a, digamos assim, o conceito do cenário De por que, que as pessoas não tendem a andar nuas Então, tipo, o que para uma, uma, uma raça pode não ser ofensivo para outra raça pode ser ofensivo Então, tipo... Por exemplo, uh, os jubans as fêmeas jubãs, por exemplo, elas não têm uh, peitos proeminentes, né? a menos que elas estejam em época de amamentação. Então, em teoria, se ela andar por aí nua, não vai aparecer um, um par de peitos proeminentes com bicos de seio e tudo mais. Ela vai ter, talvez, um volume no peito maior do que o de um, de, um, de um um juban macho, mas a fêmea também uh, uh, vai ter o... o o, o peito vai ser coberto e tal. Em teoria eu poderia desenhar perfeitamente uma Juban nua e isso provavelmente não causaria problema. Em teoria eu poderia fazer uma PDM Juban nua, isso não causaria problema. Mas para que, que eu vou apresentar isso dentro do cenário, né? Em termos narrativos, não vai adicionar nada. E aí entra a questão do tipo, tá, pros Jubans isso talvez não seja um problema mas eles talvez lidem com alguma outra raça, talvez isso seja um tabu, e aí eles não querem criar problema, ou talvez a raça já tenha tido problemas com isso, ou, ou dentro do cenário, tipo assim, tem muita raça diferente, ninguém quer... Uh, é,
0: até porque eles os jubans, no caso, eles vivem numa sociedade que é uma coalizão de várias culturas, né? Exato! Parban é uma forma, então... Provavelmente eles acabaram Mesmo que antes fosse normal Agora não é mais
1: É, então tipo, apesar de não haver necessariamente Um tabu dentro de nenhuma Dentro de uma cultura especificamente A gente nunca tocou no assunto Provavelmente a gente nunca vai tocar nesse assunto e tal Mas eu tendo a ver com, com, com uh, Todas as culturas dessa maneira Mais respeitosa com relação às culturas diferentes e as outras raças E as outras culturas Então basicamente todo mundo é mais ou menos uh, uh, é, tende a, a, a ser a, a se vestir Contido. de maneira mais modesta digamos assim Isso. Né? vamos
0: aqui essa pergunta foi do Zango foi feita lá no fórum, nosso fórum, fórum ainda existe, você pode fazer perguntas nele,
1: inclusive, um, aliás falando em fórum, a gente falou nos livros que vão ser lançados no ano que vem é, é, provavelmente o primeiro livro que a gente vai lançar esse ano o livro, o primeiro documento que a gente vai lançar esse ano, vai ser o... o, o uma tabela de encontros não letais que saiu do fórum está uh, uh,
0: pronta já, já tô, tô só dando uma última olhadinha
1: a gente é, tem tem um par de ilustrações para colocar nela ainda Luciano tem que fazer espaço uhum, uhum. mas beleza uh, tem tem um, um uma uh, um tópico lá que foi criado pelo pelo Chiquim o mago das tapiocas beijo Chiquinho uh, 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 literalmente em 2019 a uh, uh, cinco anos atrás quatro anos atrás e tal que começou com essa ideia de, de criar uh, Encontros Não Letais. A gente uh, pegou todos esses encontros, todos não, mas a maior parte deles e tal, e com, quando chegou no, 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 no Encontro de Número 200, no D... Centé... do centésimo conta, a gente, eu prometi que eu ia fazer um, disso um material oficial, e eu agora peguei esse material, quando a gente chegou no, no Encontro 200, eu acho que já está em 210, a gente pegou esse material todo, compilou num num, num num arquivo e a gente vai publicar, provavelmente agora, no começo de janeiro, ele deve estar à, ah, à disposição. Ah, talvez até antes.
0: Não. Eu... as ilustrações não estão prontas ainda?
1: Não, elas estão. Talvez, bom, talvez a gente lance no Natal. Pode ser. Posta não, lá na Natal, pasta nada, que eu no, já coloco. No, no começo do ano, pode ser. Vamos, vamos tentar fazer. É que eu preferia que isso fosse, tipo assim, a primeira publicação do ano que vem.
0: Pode ser, pode ser. Uh... Primeiro de janeiro vai estar no nosso, no, no, na sessão de downloads. Na sessão
1: sabe? de downloads a gente vai ter aí um novo documento que foi justamente... Tá prometido, hein? ...desse material que veio lá do fórum, uh, criado pelo skin e que teve uma adesão incrível pela comunidade nos últimos quatro anos. É, é, e eu tô dizendo isso basicamente porque, tipo assim, o fórum ainda existe e esse material, a gente vai lançar essa versão agora, mas esse material está em aberto, então se alguém quiser continuar... A... É,
0: um, é um PDF, ele vai ser atualizado. É,
1: ele não vai ter uma versão física, ele é, o objetivo dele é, criar um, é ser um PDF. E se o pessoal continuar colocando mais encontros lá, alguns encontros que estão na, na lista ficaram de fora, tá? E, e se alguém quiser adicionar mais encontros nesse, nesse material, eventualmente a gente pode chegar, sei lá, em 250 encontros ou em 300, eu não sei. E aí a gente vai fazendo uma atualização do... do... a cada 50 encontros novos, a gente vai fazendo uma atualização do, do material e vai adicionando mais encontros às tabelas. É importante observar que essas tabelas são como... tipo assim, é um material feito uh, uh, baseado num, 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 num tópico. Ele não tem muita... É, é, tu, tu rola D40 São
0: tabelas, basicamente é, é, São tabelas, são
1: tabelas e tal No meio da produção me surgiu uma ideia de fazer um, um, um caminho Que não tem nada a ver com o, com, com o assunto Mas eu inseri ali porque saiu de, algumas desks que, de alguns encontros Então tem um caminho específico lá do... do Uh, uh, junto com esse material, mas é isso. É um encontro. É, é, basicamente, são. Eu acho que são cinco ou seis tabelas diferentes de encontros em ambientes aleatórios. E esses encontros, eles servem. É, são encontros não letais. Eles não têm por objetivo oferecer combates. Eles têm por objetivo o, fornecer. O, o, nome,
0: o nome do caminho é Tinder? Não, né?
1: <coughs> Pô, tu viu o material, velho? Por que tu tava tá me perguntando esse troço? É uma
0: piada. Mas eu nem entendi a piada. Tinder. Tinder, encontros. Ah, ah, ah,
1: ah. ah hoje tu tá foda, hein, velho? Cruz é. credo. Vá, vá. O TikTok tá te fazendo mal. Ah. Enfim, então se alguém quiser... Se, se o pessoal quiser continuar contribuindo lá com o material, de novo. Primeiro de janeiro vai ter esse, esse PDF pra ser, pra ser baixado. Uh, lá na página oficial do... do, do, do da editora Runas, e se o pessoal quiser continuar dando ideias para encontros não letais de novo, não letais não é para botar encontros de ah, o grupo encontra seis goblins vermelhos que explodem e matam o grupo, então não é é para encontros não letais o tópico ainda existe tá na, no, no, no fórum, pode ser ampliado, se alguém quiser adicionar novos, novas ideias lá leiam um o material e, e adicionem as suas ideias
0: beleza, vamos aqui pro Otto, também lá do fórum. Boa tarde, boa tarde, Otto. São só... É pior que a tarde mesmo. Uh, só para ter certeza da possibilidade, na página 21 da terceira edição, quantos dados rolar, é dito, caso a ação exija uma habilidade ou conhecimento que o personagem não possui, ele é considerado inapto para esse teste, rolando apenas um D6. Com isso, pergunto, um jogador que, por exemplo, não possua ataque giratório poderia realizá-lo como inapto? Ou um feiticeiro/sacerdote poderia lançar uma magia que não aprendeu e não possui no Grimório, Missal, como inapto também? Obrigado pela atenção. Como é bom receber uma pergunta bem escrita, com ponto, com tudo, com, com vírgula, né? É uma coisa fantástica. Uh, eu, eu, vou, eu vou começar respondendo a primeira parte Que é com relação Ao ataque geratório Sim, qualquer um pode tentar fazer um ataque geratório Como inapto, da mesma forma que tu pode Tentar lutar com duas armas como inapto Sempre que tu tentar usar uma habilidade Que tu não tem uh, Cara, antes de tu responder se... isso Em
1: teoria, não Em teoria, sim Porque, tipo assim, o que tu pode tentar fazer É dois ataques no turno se isso. tu não tiver algum. É, é o máximo que tu pode tentar tá. fazer. Porque ataque isso. giratório, teoricamente, tu pode atacar todo mundo que tá na tua volta. O que permite é, eu, que tu faça eu, uns oito eu, eu,
0: ataques. Eu, eu, eu. Assim, ó. Minha lógica é assim, baseada nas outras habilidades que especificam isso. Tá? Por exemplo, arrombamento. Se tu, se tu não tem arrombamento. Uh, desculpa. É arrombamento? Não. É gatuno, né? É gatuno. Se tu não tem gatuno. Tu, não sabe, tu, tu, não, tu vai rolar um, um dado só pra, pra arrumar uma fechadura. Se tu tiver um kit, né? De arrumamento. Então, eu acho que um cara que tá cercado por, por goblins e ele queira pegar a sua espada e girar ao redor dele tentando acertar os goblins, eu acho justo que ele possa tentar fazer isso como inapto,
1: tá, tu tá fazendo... é a mesma lógica não é a mesma lógica porque tu tá falando de, de uh, testes fora de combate e testes em combate porque se tu vai considerar essa lógica, então teoricamente eu posso usar qualquer habilidade posso tentar fazer um ataque poderoso, por exemplo pra causar o dobro de dano uh, e aí eu faço você ataque como inapto porque isso não tá nas regras não tem nenhum lugar que diga que tu pode fazer alguma coisa assim. E quando tu tá abre...
0: Tá escrito ali, Caso a ação exige uma habilidade ou conhecimento que o personagem não possui, ele é considerado inapto para o teste. Beleza. É, tá escrito na regra.
1: Tá, ok. Então tu tá abrindo o precedente pra se eu quiser fazer o que eu... Se, se eu quiser usar qualquer habilidade que eu não tenha, eu posso fazer é... ela como se eu fosse inapto. É isso mesmo? É isso.
0: É isso. Tu vê um problema nisso? Vários,
1: diversos.
0: <risos> então, não, eu, eu fiz, eu fiz isso com uma provocação, porque a, a frase que, inclusive, ele citou aqui entre aspas, que é diretamente do livro, caso a ação exija uma habilidade ou conhecimento que o personagem não possui, ele é considerado inapto para o teste rolando apenas um D6. Isso abre esse, tecnicamente abre esse precedente, tá? Então tu pode pensar assim, ah, o, o, a técnica de um ataque giratório é um conhecimento, é uma, é uma habilidade que eu não tenho, então eu posso tentar usar ela como inapto. Por que que essa eu não posso e as outras eu posso? Porque é isso aí que eu acho que é interessante explicar, eu gostaria que tu explicasse, porque eu não sei a resposta para isso.
1: Assim ó, especificamente as habilidades de ação te dão uma ação exclusiva que o teu personagem pode fazer. Tá? Então se tu não tem aquela habilidade de ação especificamente Tu não tem acesso àquela ação especial Essa é a lógica que eu sigo Então tipo, se uma habilidade é uma habilidade do tipo ação Só quem pode fazer aquela habilidade é quem tem acesso àquela habilidade Então se tu não sabe uma magia, por exemplo Tu não pode fazer ela porque ela é uma habilidade do tipo ação Eu não sei bola de fogo Mas eu sei inflamar eu não posso fazer bola de fogo como se fosse inapto? Não, não pode. Tu vai usar a inflamar. Eu não tenho. Uh, uh, eu não tenho, sei lá, nenhum tipo de conhecimento arcano, nem conhecimento místico. Eu posso fazer magia? Não, não pode. Porque as magias são todas habilidades do tipo ação. Tu não tem acesso a essas habilidades porque elas são ações especiais que o personagem tem. Isso funciona para todas as habilidades do tipo ação. Elas são uma. A, a, as habilidades do tipo ação, elas basicamente servem pra te liberar uma ação que o teu personagem não tem acesso, tá? O que acontece é que tu tem várias outras habilidades que são do tipo suporte, que te dão bônus para determinadas... Ou padrão, no
0: caso do gatuno.
1: É, ou padrão, né? Ou que não tem, não, não, não tem uma, uma descrição, que basicamente o que elas fazem é, elas te dão... Não, não, peraí, peraí. Padrão, não. Suporte e padrão são coisas diferentes. Suporte... Ah, padrão? Sim, mas o
0: gatuno não é suporte. O gatuno é padrão, por isso que eu dei não, essa, eu O falei. gatuno é suporte. Não, é padrão, acabei de olhar. O gatuno é suporte. Meu querido, eu acabei de olhar. Pode pegar o livro.
1: Então o gatuno tá errado. Porque suporte é o tipo de habilidade, não é a. Não é... Ah,
0: não, desculpa, tá. Não, tá. É suporte. É, eu eu viajei. É, tu tá, é, tu tá, tá confundindo viajei, as duas eu viajei, coisas. Eu que viajei. Eu, eu, eu viajei na, eu corta tudo. Uh, segue a sua explicação aí.
1: Então se tu tem uma habilidade do tipo Suporte, tá? E, e a mesma coisa Funciona com reações É basicamente uma habilidade que tu tá Desbloqueando para poder fazer uma reação Diante de um evento As habilidades do tipo suporte, por outro lado Elas em geral te dão algum tipo de bônus Em alguma coisa que tu vai tentar fazer Ou alguma situação que tu vai Enfrentar. Ou te enfrentar.
0: habilitam a fazer alguma coisa
1: Exato. Né? Então tipo, quando eu tô tentando fazer Por exemplo, é... Se eu não tenho, digamos, uh, herbalismo, eu posso tentar fazer uma poção, só que eu vou jogar ela como inapto. As regras todas se aplicam normalmente, eu posso tentar fazer essa poção, mas eu vou rolar só um D6 ao invés de rolar dois D6. Se eu tiver herbalismo, eu posso tentar ela com dois D6. Mesma coisa acontece com o Gatuno. Eu vou tentar me esconder, vou tentar passar despercebido, vou tentar uh, me esgueirar de um bando de é, guardas. Na, na, na
0: verdade, eu, essas, todas essas coisas que tu citou, ele ganha um D6 a mais pra fazer. Uh, uh, o, que tu, o, o que ele dá acesso é só bater carteiras e uh, arrombar.
1: Não, tudo bem. Mas tipo assim, o meu personagem ele vai tentar se esgueirar e passar despercebido de um bando de guardas, por exemplo E o meu mestre vai, vai olhar pra mim e dizer Cara, o teu personagem é um guerreiro Tu nunca tentou fazer isso na tua vida e tal Tu vai rolar esse teste como inapto Tu pode tentar? Pode Mas tu vai fazer o teste como inapto, em teoria sabe? Então é, é, é essa questão Com relação às habilidades do tipo uh, As habilidades que Tu pode tentar fazer Se é uma habilidade do tipo ação Tu não pode tentar simular ela Com uh, 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 de, de, Sim, de Sendo inapto, inapto. Sabe? Porque senão, tipo assim, teoricamente Isso significa que, tipo, tá, beleza Então o meu personagem é um patrulheiro Eu tenho inteligência 6, eu vou tentar lançar Curar Fermentos Leves Que é uma magia, eu não tenho acesso a ela Mas é uma habilidade de poção eu já vi o O, o, o... Sacerdote, sacerdote fazendo. fazendo Vou tentar fazer também Ah, mas aí é uma magia, é diferente De tu tentar fazer uma poção, por que é diferente? É um cenário de fantasia, tem magia Por que eu não posso fazer? Entende que isso gera muita discussão em mesa para começo Exatamente. de conversa e não funciona. Em geral, se é a habilidade é do tipo ação ou reação, ela está abrindo uma opção de uma ação ou de uma reação, respectivamente, que são exclusivas e tu não tem acesso se tu não tiver comprado aquela habilidade. O que acontece é que determinadas habilidades, elas, de, de, do tipo suporte, isso devia estar tá mais... Tá, isso talvez seja uma coisa com a qual a gente tenha que explicar melhor numa Exato. revisão.
0: Exato. Numa revisão, eu, né? Eu acho que essa
1: é. pergunta, de qualquer maneira, foi extremamente bem... Muito uh, útil. Muito, muito útil pra gente como desenvolvedor. Porque isso não está claro, nem pra gente. É tá claro tipo, né? A gente tinha exemplos diferentes aqui De, de, de como pensava na, na situação Então tipo o que, o que acontece é que tu tem lá os exemplos de ação Por exemplo, ou tu tem algumas habilidades Que te dão uh, acesso Tipo montar armadilhas Bater carteira, passar despercebido uh, Fazer poções Que tipo assim, para te ter acesso A essas habilidades uh, uh, tu Aliás Tu tem acesso a essas opções dentro do jogo Só que tu vai rolar elas como inapto A menos que tu tenha alguma habilidade Que te dê a opção de fazer essas habilidades Como se tu fosse apto É para isso que serve a regra de inaptidão, tá? Não é para desbloquear habilidades que tu não tenha Tu não pode usar habilidades de ação e reação Como se tu não tivesse tu, o, No caso do, do ataque giratório O que tu pode fazer é, é basicamente Uh, usar o, 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 a regra de, de uh, dois ataques por turno e atacar duas criaturas. E nesse caso, teu primeiro ataque vai ser normal e teu segundo ataque vai ser como inapto.
0: Mas aí ele tem que usar duas armas distintas, certo?
1: É, é mas a tua segunda arma pode ser um chute, um soco, uma cabeçada. Tu, pode, tu tem uma arma e tu pode fazer um ataque desarmado, né? Tu te tecnicamente, a menos que tu seja um, um, um saciperer sem ou braço. O ES
0: pode deixar o cara começar o giro e acertar só dois caras com a espada dele. É, é,
1: exatamente essa é a lógica. Tu pode até girar e tal, mas tu vai conseguir acertar só dois oponentes, talvez. Né? Então, essa é a primeira parte. Ok? A segunda parte é a, a, a questão de.
0: Uh... Não, era da magia, que ele tinha pensado de magia. Se é. que Magia eu já ia dizer que não, porque justamente aí é uma magia e magia é diferente. Mas já ficou é, claro... Que mas nossa, entra, é... É,
1: entra na mesma lógica. Se tu tiver acesso a um Grimório que tenha magias que tu não tenha uh, na tua ficha, tu pode estudar aquele Grimório tá descrito lá na parte de magias e tentar usar essa magia a partir do Grimório, mesmo que, esse Grimório, que essas magias não sejam da tua classe. Se elas não forem da tua classe e elas forem do mesmo tipo... Uh, da, da, da Foram
0: da tra... arcanas é Por forem exemplo, tu tem conhecimento tu
1: arcano mística? Tu é um feiticeiro Tu tem acesso ao conhecimento arcano E aí tu vai fazer uma magia de necromancia Necromantes também tem conhecimento arcano Como, arcano como habilidade automática Então tu pode lançar aquela magia A partir de um memória sem problema Só que esse mesmo feiticeiro Se ele for tentar fazer uma magia de uma classe Que tenha conhecimento místico com habilidade uh, automática Que é o que acontece com os druidas E com os sacerdotes E com os dracomantes quando tu for tentar lançar uma dessas magias especificamente Tu vai fazer o teste como se tu fosse inapto Tu pode tentar, mas tu vai fazer o teste como se fosse inapto Personagens que não têm acesso a conhecimento místico ou conhecimento arcano Não podem tentar lançar magia de maneira nenhuma tá? Uma exceção, à regra, é o Snu Que teoricamente ele tem acesso a, 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 a magias Eu não vou nem tentar explicar a Snu Porque é uma habilidade que eu não criei, não desenvolvi, não revisei Essa parte do livro não me pertence essa, essa habilidade é uma, uma michorne bizarra E como alguém inclusive falou esses dias no, no grupo do WhatsApp a, a, Essa habilidade nem faz sentido dentro do sistema
0: É verdade Ela poderia permitir que o cara pegasse uma magia E só uma
1: É, eu nem sei se isso seria viável, enfim
0: Mas se é alguma magia Poder pegar uma magia Uma magia básica qualquer
1: Espero que tenha ficado claro a minha resposta. De qualquer maneira, muito obrigado pela pergunta, porque isso nos ajuda a fazer... É,
0: é, está, um... Nos ajudou muito, né, Domenico?
1: É, porque agora a gente pode pegar e fazer um esclarecimento sobre isso no texto uh, uh, para uma, uma futura revisão e tal, e deixar isso, isso claro para não haver nenhuma chance de que algum... Uh, de que... Na verdade, a gente pode, inclusive, repensar o assunto, né, a partir dessa Sim. dúvida do tipo, e aí, será que a gente deixa? E exceções, é. né? Então, muitíssimo obrigado pela pergunta.
0: Então tá. Acho que é isso, né? Podemos encerrar. Foram duas perguntas extremamente é, foram, profundas foram, foram e complexas. Muito boas, muito boas perguntas. Tá, tá, tá melhorando. Inclusive, nós temos que trazer mais perguntas que elas estão acabando aqui, gente. Mandem perguntas. Mandem perguntas. Uh, então é isso. eu, eu... por aqui. Hum, eu, eu tenho alto.
1: que admitir que, tipo, lá pelo nível. No, pelo, pelo Mightcast número 50, eu achei que a gente não ia ter mais perguntas já há muito <risos> tempo. E essa sessão de, 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 da Torre de Server já teria sido extinta. Ou a gente teria trocado ela para alguma outra coisa, para falar de algum outro assunto. Pois é, né? Eu tô impressionado que a gente está no, no episódio 50 e a gente ainda tem dúvidas.
0: É ótimo isso. Isso é bom, na verdade. Quer dizer que novas pessoas estão conhecendo o sistema, estão tendo novas dúvidas. Então, tá. Uh, acho que é isso. Ficamos por aqui. Eu e o Domênico somos os portadores da Might Blade, mas nós carregamos ela para você. Lembre-se, aventureiro: a Might Blade está esperando por você. Eu tava lembrando da, 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 da do Cavalo de Fogo, que eu adorava aquele desenho, cara.
1: Pai, eu achava aquele desenho bem ruim.
0: Pai, eu chorei horrores quando ela descobriu que o pai adotivo dela, na verdade, era o pai verdadeiro.
1: Eu, 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 eu lembro que... Uh, é, é que nem Chaves, o... o...
0: É que ficava repetindo muito, mas ele, ele, ele nunca teve um final, né?
1: Não, não, eu digo assim, é que nem o Chaves, do tipo, a gente tem várias pessoas que são realmente fãs de Cavalo de Fogo, assim como tem de Chaves, sim. e aí tu tem as pessoas que têm um mínimo de senso crítico que dizem, cara, foda-se, é uma bosta.
0: É, que, que, quem, quem não, não gosta de Cavalo de Fogo tá errado, né? Essa é a realidade, a realidade é essa. É, quem não gosta de Cavalo de Fogo não tem coração, são, são pessoas tristes e amarguradas pela vida.
1: Quando me disse então, que um dia a rainha eu seria, se tua maldade pudesse acabar, se os sonhos pudesse chegar. Numa distribuição, um beijão, um cavalo de fogo.